0: Und willkommen zu Clean
1: Electric
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität.
0: Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Und ich bin der Markus. Hallo, Hallo Markus. Markus. Hallo. Hallo.
1: Alles gut. Ja. Ähm, Jetzt haben wir dich völlig überfordert.
2: Kleines wir gleich zu Anfang. Das erklären wir später. Das war jedenfalls der Tor. Vielen Dank, Tor. Klingt komisch, ist aber so. Das war Norwegisch. Und wie wir zu Norwegisch kommen, das erklären wir nachher. Denn in dieser Folge dreht es sich um Angst. Und das heißt nämlich auf Deutsch, Marcel? Reichweitenangst. Raffiniert. Und der krass. Markus,
0: der erklärt uns jetzt, warum das Norwegisch ist. Norwegisch ist es deshalb, weil in Norwegen das Wort Angst als äh, Wort des Jahres nominiert war für 2015. Für 2015. Ah. Also. Guck, das habe ich gar nicht 16. gewusst. <lacht> <lacht> ja,
2: ach so, jetzt habe ich das verstanden. Also vielleicht holen wir noch mal ein bisschen aus. Um das zu erklären, also jetzt ist natürlich maximale Verwirrung eingetreten. Das gefällt mir einerseits gut, andererseits äh, ist es verwirrend. Wir haben ja, nee, warum soll ich das eigentlich erzählen? Ihr zwei habt das ja ausbaldiert. Ja, ich finde, ausgemacht. ihr
1: erzählt jetzt einfach mal, was da passiert ist und warum das jetzt so ist, wie es ist. Genau, also, ich, also der Markus und ich, wir arbeiten zusammen in der gleichen Firma. Zwar in unterschiedlichen Abteilungen, aber äh, ja, also wir sehen uns eigentlich täglich, sprechen uns täglich. Ähm, meine Aufgabe ist die Verwaltung eines Fuhrparks. So, und dadurch habe ich natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch mal an Fahrzeuge ranzukommen. Und sehr gerne aktuell versuche ich halt auch an Elektrofahrzeuge ranzukommen. So, und ähm, wie es so war, oder wie es so will, ähm, haben wir aktuell einen Techniker mit einem Nissan ENV ausstatten wollen für einen Kurzzeittest. So, und ja, der Markus hat den sich, ich sag's mal ganz salopp, schnell gekrallt. <lacht>
0: Genau, ja, also ich habe ja in der Vergangenheit immer schon mitbekommen, dass ähm, du erzählt hast, dass ein Techniker schon mit so einem Auto fährt und ähm, demnächst noch äh, einer ein Testfahrzeug äh, zur Probe bekommt und habe dich dann auch immer wieder angetriggert oder, oder genervt, mhm. ähm, ob ich den, wenn das dann soweit ist, vorher kurz Probe fahren kann, da ich äh, geschäftlich im Moment äh, einzelne Niederlassungen besuchen darf und ähm, wir haben dafür natürlich ein Poolauto, aber wenn sich die Gelegenheit bietet, ein Elektroauto zu fahren, was ich bisher noch nicht konnte, ähm, da ich privat äh, einen Verbrenner oder einen Hybriden fahre, ja, da wollte ich die Gelegenheit beim Schopfe packen und ja. mich meiner recht Angst
2: stehen. Das ist ein guter Plan. Ähm, für die, die es noch nicht gemerkt haben, wir haben es jetzt nicht explizit, äh, explizit gesagt, der Markus ist der Pieps-Markus, ne? Der Markus ist der Pieps-Markus. Den wir in der Episode, habe ich vergessen, du weißt es? Fünf? Das ist eine Frage. Oder drei. <lacht> also in einer der früheren Folgen jedenfalls ähm, hatten wir den Markus hier, als er berichtet hat über seinen Prius. Prius genau, ja. nämlich. Mhm. Äh, das ist der Markus. Das mit, das mit der Reichweitenangst kann ich mir gut vorstellen, dass die existent ist, wenn man nämlich äh, wie du mit deinem Hybriden 17,4 Milliarden Kilometer Reichweite hat auf einen Tank.
0: Genau, da also wo bei mir die Warnleuchte für den Reservetank äh, angeht, da fahrt ihr mit eurem Elektroauto ja erst los. Und, ähm, das war genau, da sagen wir, geil
2: so viel mhm. Reichweite. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, also ich muss dazu sagen, ähm, der, ähm, der Test selber ähm, war ja für den Techniker zeitlich durch durchterminiert. Also das heißt, ich habe an einem Freitag den Wagen bekommen. Das stand erst gar nicht fest. Was stand nicht fest? Dass ich den Nissan NV an einem Freitag bekomme. Ach so. Eine Woche später am Mittwoch sollte der Wagen spätestens übergeben werden und der Techniker sollte dann halt ja knapp zwei Wochen den Wagen halt im Live-Test ausprobieren inklusive Ladung zu Hause, wie kommt der halt ähm, über den Tag mit seiner Tour, die er fahren muss, reicht die äh, Ladung über Nacht beziehungsweise reicht über Tag dann halt auch der Akku inklusive Heizung, wir haben jetzt äh, Wintertemperaturen, reicht es aus? So, und ähm, dadurch, dass wir halt täglich halt auch miteinander äh, kommunizieren, schreiben, ähm, habe ich natürlich dann auch dir erzählt, Mensch, ja, am Freitag kommt der Wagen eventuell schon, ähm, vielleicht können wir dann den da ja nochmal näher anschauen, wie auch immer. Ja, und am Dienstag war es dann soweit. Da hast du gesagt: Mensch, wie schaut es denn aus? Ich möchte gerne nach
0: Traunreuth fahren. Genau, nach Traunreuth von, von München aus mhm. war Dienstag geplant. Und ähm, wenn es da gegangen wäre, oder ist es dann auch so gegangen, dann äh, hätte ich gern äh, den Elektro-Nissan gefahren. Das mhm. ist ein Lieferwagen, oder sagt man heute noch Lieferwagen? Ein Kastenwagen, ja. mhm. genau. Und ähm, ja, nach Traunreuth sind es von uns. Ähm, 96 Kilometer aus und ähm, das wollte ich eben mal ausprobieren, wie das so ist mit dem Elektroauto.
1: 96 Kilometer, da ging bei mir natürlich dann gleich die Alarmglocken los, weil ich weiß, da schlägt bei mir persönlich die Angst dann schon zu. Ähm, wenn ich weiß, der Wagen fährt halt im Winter mit Heizung, also wir haben ja zwischenzeitlich immer so 0 bis minus 5 Grad tagsüber gehabt, ähm, kommt der Wagen halt tatsache so knapp um die 100 Kilometer weit. So und ähm, Marco jetzt, bei Markus jetzt nicht nicht böse sein, aber du bist nicht EV erfahren und ähm, wenn man dich dann auch gleich auf so eine lange Reise schickt, da gehe ich einfach davon aus, du kommst hin, aber nicht wieder zurück.
0: Ja, also das wollte ich ausprobieren, ob ich hinkomme und als äh, ja ich, ich bin das eigentlich absichtlich auch gleich ein bisschen äh, blauäugig und, und, und in Anführungsstrichen naiv angegangen. Ich habe mir gedacht, ein Elektroauto. Elektromobilität, wenn ich euch immer so zuhöre in eurem Podcast oder auch wenn wir beide uns täglich unterhalten, das klingt ja immer so, es ist alles gar kein Problem mehr und äh, es gibt überall Ladestationen, wenn es dann doch mal knapp wird und ähm, ähm, dann lädt man halt mal zehn Minuten und äh, das habe ich mir zu Herzen genommen und mit der Prämisse, dass man einfach überall Ladestationen findet und schnell aufladen kann, nachladen kann, wollte ich es dann auch ausprobieren, ohne großartig äh, nachzudenken oder zu planen. Mhm. So, das war ja. mein Gedanke.
2: Finde ich ja einen guten Ansatz eigentlich. Ne? Ja. Das ist ja das, was man, also genau so sollte man das eigentlich machen. Ne? Sonst findest du auch nicht raus, wie gut das tatsächlich
1: funktioniert. Ne? Ja, wenn da nicht, ja. nicht der wenn nicht Lenz wäre mit seiner, wie hast du es immer so schön gesagt? Blinder Aktionismus? Mit seinem blinden Aktionismus. Ja, ja, genau. Während wir uns <lacht> nämlich unterhalten haben, habe ich nämlich schon die Tour geplant. Ähm, jetzt nicht über ganz normal Google ähm, Google Maps, sondern ähm, direkt über den Going Electric ähm, Routenplaner, ja. äh, weil der nämlich gleich die Möglichkeit bietet, äh, eventuelle Ladestationen mit in diese Route zu integrieren. Und äh, habe dann gesehen, dass diese Route über Landstraße eigentlich fast direkt an Wasserburg vorbei führt. So. Und ähm, die 94 Kilometer, die es dann sind, sind dann quasi nach 60 Kilometern mit einem ersten Lade halt für mich, ja, der, der zwingende Ladestopp eigentlich gewesen, weil in Traunreuth, das habe ich mir dann auch angeschaut, in der Umgebung gab es nichts. Also nichts, was das Fahrzeug, wo ich ja dann auch weiß, was der laden kann, ähm, ja, Nutzen konnte. Also wir haben, glaube ich, drei oder vier Ladesäulen in der Traunreuter Umgebung, fünf bis zehn Kilometer. Aber das sind alles 11 KW oder ich sag mal Wechselstromladesäulen, wo du halt dann wirklich Stunden stehst, um den Wagen erstmal wieder vollkriegen zu können. So, du hattest ja dann noch überlegt, in Traunreuth selbst auch zu laden. Unsere Niederlassung dort bietet da ja was?
0: Eine Steckdose. <lacht> <lacht> aus meiner Sicht eine Schleckdose. ich wollte es damit versuchen Ja. ja. So. Ähm, genau.
1: Jetzt, jetzt muss man dazu sagen der äh, Nissan, der war ja ein Testwagen, sprich der ist halt nur rudimentär mit den nötigsten Sachen ausgestattet, das heißt ich habe von dem Autohaus dann netterweise noch einen Typ 2 Typ 1 Ladekabel bekommen, das heißt du hättest zumindest diese Typ 2 Ladesäulen benutzen können ähm, allerdings halt auch nicht schnell und äh, das lag halt mit einer mit auch daran, dass der Nissan halt nur diese Einphasenladung hat und dann halt auch nicht den Doppellader. Das heißt, der wäre maximal an Wechselstrom nur mit 3,7 äh, Kilowatt zu laden gewesen.
2: Okay, also generell, ich meine nicht jeder weiß jetzt auswendig, was das Ding kann. Mhm. Die Möglichkeiten sind welche? Langsam AC, also langsam Wechselstrom laden mit Typ 1. Genau. Und Steckdose, also ganze Nacht, damit er wieder voll
1: wird. Genau. Und dann, Gleich, gibt's, Gleichstrom dann kann er auch bei, nicht. Bei, bei diesem, Doch, bei diesem Wagen gibt es dann Gleichstrom ja. die, äh, über Schademo. Und ähm, Schademo gab es in Traunreuth gar nicht. Also mhm. gar nicht. Die die einzige Ladesäule war wirklich in Wasserburg. So Und somit habe ich dir dann quasi eigentlich die Planung schon vorweggenommen. Und habe gesagt, du müsstest eigentlich nach Wasserburg fahren, dort zwischenladen, dass du wenigstens die 30 Kilometer hin nach ähm, Traunreuth und die 30 Kilometer wieder zurück nach Wasserburg kommst, um dann die letzten 60 Kilometer ich sag mal, zumindest mit 80 Prozent geladen, wieder nach München zurückkommst. Mhm. So war mein Plan.
0: Ich habe es dir geglaubt, Bei mir war das schon viel zu kompliziert mit den verschiedenen Ladestandards und Steckdosen und Schademo und nur 11 kW. Ich hatte keine Ahnung. Und ähm, nachdem du gesagt hast, das Auto steht jetzt mit 100, weiß ich nicht, 24, 27 Kilometer Restreichweite unten in der Garage mhm. und wir haben 96 Kilometer und ich ähm, fahre mit meinem Prius jedenfalls ziemlich sparsam, also ich weiß, wie es geht, ähm, dachte ich eigentlich, ich könnte es schaffen mhm. ja, nach, nach Traunreuth mit einer Ladung.
2: Und dann weiter, was wäre jetzt dein Plan gewesen? Ich meine, mit einer Ladung hinzukommen, glaube ich, wäre nicht so das Problem, aber wie kommst du dann weiter?
0: Genau. Dann hätte ich dort mich an die Steckdose gestöpselt. Das ist ein normaler Schuko-Stecker. Ähm, mein Plan war eine Stunde Aufenthalt dort, ungefähr ein bis zwei Stunden Aufenthalt, je nachdem äh, wie schnell ich fertig bin. Und dann wieder zurück und dann auf dem Rückweg ähm, an der Ladestation, an der Schnellladestation Halt machen. Und man sagt immer eine halbe Stunde, dann ist der Akku wieder einigermaßen voll. Mhm. Und dann den Rest nach Hause. So war mein Plan. Und mhm. Davon hast du mir aber abgeraten. Ja, du so das ist auch nicht so ein schlechter Plan.
1: Oder? Ja, das also der, der Plan selber, wäre der aufgegangen, wäre super gewesen. Ne? Also ich sag mal, in Traunreuth, ein Schnelllader, dann wärst du mit einmal laden ausgekommen. Sprich, aber gut,
2: aber genug der Theorie. Jetzt, du fährst jetzt los mhm. und wie hat es sich denn dann entwickelt? Genau, das war eine das ziemlich ist, lustige Sache. Bin ich bin immer gespannt.
0: Ja, ich habe gesagt, ich fahre durch, äh, wenn ich in Wasserburg bin, da wusste ich, da ist dieser Nissan-Händler, wo ich dann aufladen kann mit der Schnellladesäule. habe ich hab gesagt, Wenn ich in Wasserburg bin und ähm, noch 50% Prozent, äh, Restreichweite im Akku habe, dann, dann fahre du ich durch. durch. Ja. ja. Und das war ja 50%, Prozent. Äh, das war ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke. Wenn ich dann noch die Hälfte im, im, im Tank, im Akku gehabt hätte, dann wäre ich weitergefahren. So. Und äh, dann bin ich losgefahren und ähm, Erstmal, obwohl ich es ja von, von dir, Marcel, auch schon schon kannte, ich bin ja bei dir in der soische schon mitgefahren. Erstmal geflasht von der Ruhe im Auto. Also, man muss das ja auch vergleichen mit dem, was wir als äh, Alternative haben für diese Autos. Die anderen Kastenwägen, mhm. Caddy und äh, Jumpy und so mit, mit Dieselantrieb, ja. die plären bei 100 km/h ja ganz schön. Und mhm. äh, der ist ja unglaublich leise. Es hat mir schon Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ja, fährt sich auch ganz gut und ich bin dann losgefahren und äh, es war minus drei Grad draußen. Es war so glatt und kalt. Und ähm, Marcel hat dann gesagt, ich soll die Heizung nicht so weit auftreten, weil es auf dem Akku geht. <lacht> ja, das liegt dann halt,
1: das ist die Reichweitenangst. Ne? Ja, offensichtlich. Ja.
2: Ich du hast sogar Reichweitenangst, wenn andere Leute fahren ja, und du das, nicht dabei bist. Das ist
1: echt krass, ja.
0: Ich habe dann auf 19 Grad ähm, gestellt. Das war aber schön kuschelig warm. Es war okay. Sonne hat noch geschienen, hat ins Auto reingebrannt äh, und auch noch aufgeheizt. Ich glaube, das hat noch einiges gefragt. Und dann bin ich ja losgefahren. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ich ähm, bin eigentlich dann, ja, die Zeit spielt ja auch noch eine Rolle. Genau. Ist, genau. Das, das darf man nicht vergessen. Ich wollte ja noch beobachten, wie es ist mit der Zeit. Also wie viel Zeit verliert man oder verliert man überhaupt wirklich viel Zeit, wenn man ähm, statt mit dem Verbrenner, mit einem elektrischen Auto unterwegs ist, weil man erstens nicht Autobahn fährt, weil man ja sparsam fahren muss. Also fährst du Landstraßen, was auch kürzer ist in dem Fall. Und du musst zwischendurch aufladen. Und ich wollte einfach wissen, wie viel Zeit äh, verliert man dadurch, ähm, was privat jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, aber im geschäftlichen Einsatz ja doch eine ganz erhebliche Rolle spielt. Ja. So, Also bin ich losgefahren. Ich bin losgefahren um ähm, 8.30 Uhr und ähm, normalerweise brauche ich eineinhalb Stunden nach Wasserburg, wenn ich Einigermaßen gemütlich fahren mit Verkehr, nicht zu so langsam, nicht zu so schnell und Autobahn gibt es ohnehin nicht. Also eineinhalb Stunden wäre ich äh, in Wasserburg gewesen. so Mit dem Nissan, dank dem Verkehr und dank dem Navi, das mich partout immer auf die Autobahn zurücklotzen äh, wollte und ich einigermaßen äh, ein, äh, ja, einigermaßen oft umkehren durfte, bin ich dann um Viertel nach neun in Wasserburg angekommen, beim Nissan-Händler und ähm, von München zu dem Nissan-Händler habe ich geschaut, sind es 65 Kilometer. Mhm. Also 125 Kilometer waren im Akku, minus 65 Kilometer. Dann hätten nach Adam Wiese noch 60 Kilometer im Tank sein müssen, im Akku sein müssen. Es waren aber noch äh, 33 Kilometer. What? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ganz schön, wenig, ja ja. ganz schön wenig.
1: Ganz schön wenig. Damit kommt man nicht weit.
0: Damit wäre ich zwei Kilometer vor Zaun stehen geblieben, wenn es wirklich so gewesen wäre. Ja. ja, aber
2: bist du, du, du hast gerade gesagt, du musst das umkehren, weil das Navi dich woanders hinschicken ja, wollte. Bist du jetzt 65 gefahren nein, oder mehr?
0: Ich bin 65 Kilometer in etwa gefahren. Ich okay. bin wirklich dann in der nächsten äh, Ausfahrt wieder umgekehrt. Also es waren ein paar Meter, wo ich gemerkt habe, ach, der lutzt mich. Und manchmal bin ich wirklich weitergefahren. Habe dann nach ein paar Kilometern auch äh, das Navi ausgeschaltet und mein Handy-Navi benutzt. Mhm. Da konnte ich es einstellen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich mit dem ähm, Nissan ja absichtlich nicht großartig beschäftigt. Ich hätte vorher vielleicht auch die Anleitung lesen sollen, wie ich später dann bei der Rückreise auch noch gemerkt habe. Ähm, <lacht> kleiner, ähm, ja, kleiner Teaser. Ja. Ähm, ja, vielleicht kann man ja auf diesem, an dem Navi noch einstellen, dass äh, man keine Autobahn fahren möchte. Ich habe es auf die Schnelle nicht rausgefunden. Ich hatte auch da keinen Nerv dazu. Ich habe dann das Navi von meinem Handy benutzt.
1: Also ich habe ich hab dann, nachdem du das gesagt hattest, Tatsache dann nachgeschaut, weil ich habe ja nach deiner Reise den Wagen ja weitergegeben und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin ins Navi rein und habe geschaut, wie es eingestellt war und es war auf schnellste Route eingestellt. Und schnellste, ja, ist Route, mal, schnellste so. Route ist immer Autobahn, genau, ist Standard, so wie der Wagen halt in der Probefahrt bewegt wird. Und damit war es halt für dich die schlechte mhm. Wahl.
0: Genau, war für mich dann also die längste Route. Und <lacht> <lacht> genau, also ich kam statt mit, ähm, mit, mit 60 Kilometer mit 33 Kilometer Restreichweite an, mhm. was äh, schon enorm ist, finde ich. Und ähm, ja, Verbrauch hatte ich äh, ungefähr 21 Kilowattstunden Buh, was hat er im Schnitt so laut Papier? Fies viel. Gell?
1: Ähm, also, NEFZ sind glaube ich auch 16,4. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Mal
2: 15, 16, sowas. Ähm,
1: die Erfahrung, die wir gemacht haben, war halt auch immer um die 20 bis 22 Kilowattstunden. Ähm, jetzt im Winter mit der Heizung und den vielen Kurzstrecken geht er sogar auf bis knapp 30 hoch. Mhm. Also, die Techniker, die halt fünfmal am Tag den Wagen immer neu starten, neu aufheizen, äh, die verbrauchen halt deutlich mehr. Mhm. Das ist ja ganz schön viel. Aber mit äh, 20 Kilowattstunden habe ich, hab ich schon gerechnet, sehr weit drüber eigentlich nicht.
2: Mhm. Ja ja und dann, also warst du dann doch
0: bei genau. Nissan und hast dort schnell geladen. Da habe ich schnell geladen, genau. Also ich habe mir das so vorgestellt, du fährst so hin auf diese Ladestation, Ladefläche, steigst aus, machst vorne diese Buchseklappe auf und steckst das Ladekabel an und dann lädt er 10 Minuten und in 10 Minuten habe ich genügend Restreichweite drin, um nach Thornreuth zu kommen und mhm. dann wollte ich weiterfahren.
1: Ich höre ein Aber irgendwie so bisschen. Genau, das, das, erste, <lacht> das erste was ich gesehen habe, also wir haben uns ja per WhatsApp dann zwischendurch auch noch unterhalten um, und auf einmal schickt er ein Foto von irgendeinem Nissan-Verbrenner, äh, der genau dort steht, wo man in dem Foto links gerade noch so die Ladesäule äh, erkannt hat. Und dann die zwei Ladeplätze, die von der Fläche her für zwei Autos reichen, stand ein Auto mittig drauf.
0: Ja, ein Auto, das dort entweder repariert wurde oder zum Verkauf bereit stand. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls bin ich zum Nissan-Händler rein und der hat das auch ganz schnell ähm, umgeparkt oder jemand äh, geholt, der das umparkt. Das war sehr, es ging sehr schnell, aber trotzdem musste ich ein paar Minuten warten, was wieder auf die Zeit, also zusätzlich zu dem Umweg, den ich von der Bundesstraße runter machen musste, ja, musste ich dann nochmal warten, bis, bis, die, bis, bis der Stellplatz frei war und dann konnte ich mich hinstellen und ähm, ja, der Mitarbeiter von Nissan hatte dann so eine, so eine Werksladekarte in der Hand, mit der man, die Ladestation freischalten konnte und ähm, meinte dann auch, na, zehn Minuten, das sollte reichen. Und dann habe ich mich dahingestellt und zehn Minuten gewartet. Waren mhm. ähm, es dann zehn Minuten? Das kommt darauf an, wie man es sieht. Also nach zehn Minuten hätte ich wohl weiterfahren können nach Traunreuth, mhm. aber ich wollte ja nicht nur nach Traunreuth, sondern ich wollte von Traunreuth ja auch wieder zurück nach Wasserburg. Mhm. Oder vielleicht sogar. Naja, weiter sogar, mit, ja, wer weiß, nach München zurück. Hast und du
2: den Traum immer noch? Mhm. Das ist ja. Schon ich wusste
0: nicht, wie das sehr optimistisch. <lacht> bei unserer, Nieder in unserer Niederlassung in Zornreuth, wusste ich nicht, wie das mit dem Laden klappt. Also äh. wenn ich dort laden kann und vielleicht sogar schnell laden, aber Marcel hat ja gesagt, das geht nicht, dann ähm, wäre ich vielleicht sogar nach München zurück. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Jedenfalls ähm, ja, musste ich ja nicht nur zehn Minuten laden, sondern ich war dann eine halbe Stunde dran. In der halben Stunde habe ich von... 25 Akku auf 80 aufgeladen. Mhm. So, was mich ein bisschen schockiert hat oder was er schockiert überrascht hat, ähm, weil ich dachte mit einem leeren Akku kann man in einer halben Stunde auf 80 aufladen. Mhm. Ja. Aber das ist so das, was man hört und da bin ich vielleicht auch ein bisschen unerfahren und, zu auf, Un und, und, und auf, naiv, wie ja. viel rauskommt aus der ja.
2: Säule. Ne? Das ist ja. ja nicht Säule gleich Säule. Ja,
1: also die Säule selber bietet schon 50 kW, ähm, allerdings halt wirklich nur, wenn der Akku komplett leer ist. Ne? Also die die höchste Lade Power geht halt am Anfang rein und nachher, das hast du ja nachher auch an diesem Display gesehen, der zählt ja dann dort die Ampere, mhm. also die Ladeleistung, die Stromstärke zählt der runter, je voller der Akku wird. Und das hast du mir auch ganz toll mit diesen Fotos da gezeigt. Oh, jetzt war er bei, glaube ich, 70 Ampere und dann irgendwann war er dann bloß noch bei 50 Ampere. Das ist dann schon ziemlich interessant, wie sich das entwickelt. Jetzt kommt auch noch dazu, A, war der Akku ja nun wirklich nicht komplett leer und es war kalt draußen. Ja, also kalte Akkus laden nicht schnell, auch wenn er jetzt halt schon mal äh, 60 Kilometer dorthin gefahren ja, ist. Ja, du gerade sagen, wie schnell kühlt denn der ab? Ähm, der ist gar nicht warm geworden. Ach so. bei Nissan ja, ist gut. es eigentlich ja. so, dass der Akku durchs Laden warm wird, nicht durchs Fahren. Mhm. Ja, und also das geht dann halt im Sommer, geht halt deutlich besser, beziehungsweise wenn die Umgebungstemperatur höher ist, dann hast du natürlich eher auch den Temperaturbereich, wo er dann schneller laden kann. Ja, also, das, das denke ich mal, war auch noch mit einem Grund, warum die Säule nicht voll. Also, die volle Leistung abgegeben hat. Mhm. Ja, und dann bist du weitergefahren?
0: Ähm, ja, vorher ähm, musste ich noch den äh, Händler noch mal bitten, rauszukommen und die, ähm, die Ladung zu deaktivieren, auch wieder mit seiner Ladekarte. Mhm. Und ähm, weil das Ladekabel ja gesperrt ist im Auto und man kann nicht einfach das Kabel rausziehen, also musste ich dann noch mal reinlaufen. Und äh, drinnen hat mich dann... Der Nissan-Händler war nämlich gerade in einem Telefongespräch verwickelt, hat mich dann ein anderer Kunde angesprochen, ob ich derjenige bin, der mit dem Elektroauto da steht.
1: Ja, das ist, äh, was jedem Elektroautofahrer passiert, wenn er irgendwo ist, oder? Ja, aber ja. prinzipiell in dem Fall jetzt auch eine tolle Sache, weil hier kommen ja zwei, ich sag mal, einer völlig Unerfahrener und einer, der jetzt gerade seine ersten Erfahrungen macht aufeinander mhm. und äh, ja… Erzähl weiter. Also eigentlich war es ja ziemlich interessant, was du da...
0: Das war wirklich interessant, weil der, der Mann hat mir erzählt, er ist gerade hier bei dem Händler, weil er sich den Nissan NV200, also dasselbe Modell, aber mit Verbrennermotor kaufen möchte oder anschauen möchte. Und ich habe schon bemerkt, dass der, als ich eingeparkt habe und ähm, als wir dann mit, der, mit dem Steckvorgang da zugange waren, ist er dauernd ums Auto geschlichen und ich dachte immer, <lacht> der gehört vielleicht zu dem Laden oder ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> und äh, Genau, und äh, der hat äh, dann gefragt, wie, äh, wie ich äh, mit dem Wagen zurechtkomme und ob ich den schon länger fahre und ja, ich habe ihm dann erzählt, dass ich äh, den jetzt gerade auch zum ersten Mal fahre und dass ich aus München äh, komme und auf dem Weg nach Traunreuth bin und dann hat er mich mit ganz großen Augen angeschaut und hat gesagt, mit was, mit aus, aus München, mit, mit einer Akkuladung, das ist ja toll und, ähm, und das funktioniert so einfach und dann habe ich gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und äh, ich, ich habe jetzt auch noch 25 Prozent im Akku, es sind ja nur 60 Kilometer mhm. und ähm, dann hat er ganz große Augen gekriegt und war, war gleich ganz angetan und, und wollte dann noch so ein paar andere Fragen wissen, wie, ähm, wie schnell das Laden geht und ähm, wie es dann im Winter mit der Heizleistung ist und ähm, ja und als ich den mal, als er dann noch wissen wollte, wie das Ding beschleunigt, wie, wie er so geht und ich dann gesagt habe, naja die 100 PS, die die fahren sich eigentlich ganz angenehm, da war eigentlich Feuer und Flamme und es, es würde mich ja interessieren, ob der dann äh, im Anschluss mit dem Nissan-Händler tatsächlich auch ähm, eine Probefahrt oder ja, vereinbart hat, wenn, mhm. wenn das Geld wieder zurück ist. Ja. Mhm.
1: Tja. Jetzt hast du natürlich dann dadurch noch deutlich mehr Zeit verbracht, als du eigentlich wolltest. Gut, jetzt diese Zusatzwege durch Karte besorgen, anschließen, abschließen und mit allem drum und dran. Mit Leute kostet reden. Zeit, mit Leute reden, kostet dann noch mehr Zeit, weil meistens sind die Gespräche eh länger, als man meist will ja. oder als man planen kann. Und damit ähm, ja, bist du mit deutlicher Verspätung dann weitergefahren.
0: Das ist richtig, ja. Also wie gesagt, um, um viertel nach neun war ich in Wasserburg mhm. und um viertel nach elf war ich wieder im Auto und bin weitergefahren. Um viertel nach elf erst. Du hast ja noch viel mehr geredet, als ich jetzt gerade gedacht habe. Ja, das hätte jetzt... Das <lacht> naja gut, ich war um viertel nach neun in Wasserburg. Um viertel vor zehn... Das ist eine halbe Stunde. Ja, viertel vor zehn war der Stecker in, im Auto. Echt, hat das so ja, lange gedauert? Das, hat lange das gedauert. Eine halbe oh. Stunde. Ja, gut. Also ja. bis das Auto umgeparkt war, bis ja. äh, ich dort gestanden bin, bis dann jemand mit der Ladekarte da war und so weiter. Das ist schon... Ja.
1: Sieht man dann auch hervorragend, dass genau solche äh, Situationen halt dazu führen, wenn Ladesäulen zugeparkt sind. Ne? Also wenn 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 so ein offizieller Punkt für E-Fahrzeuge einfach durch Fremde belegt wird. Ne? Du mhm. kannst halt nicht wirklich ähm, planen, wenn es so wenig Ladesäulen gibt.
0: Jetzt ist es noch so, dass das an der Stelle ja eigentlich zwei Ladeplätze sind. Mhm. Nur sind die so eng und auch nicht äh, deutlich als zwei Ladeplätze ausgeschält, sondern es ist einfach nur eine grüne Fläche, mhm. dass ähm, ja, die Autos auch einfach quer draufstehen. Ja, also ich mhm. wusste auch nicht, dass es das zwei sind. Ich habe mich einfach bequem draufgestellt. Das Auto vor mir stand auch bequem drauf. Und <lacht> auf dem Rückweg dann, das kommen wir ja nachher noch dazu, stand auch wieder ein Auto bequem drauf. Und <lacht> <lacht> eigentlich sollten da zwei hin, ja. ja. Mhm.
2: Okay, na gut. Aber also wie, du hattest jetzt 80 Prozent und bist dann weiter nach Dingsbumshausen gefahren? Traunreuth. Mhm. Traunreuth. Genau. Dingsbumshausen heißt das in Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Drin.
0: Seitdem ich Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. 10.30 Uhr. Uhr, Viertel nach zehn bin ich in Zornreuth losgefahren. Kann das sein? In Wasserburg. In Wasserburg losgefahren. Viertel nach zehn. Viertel nach zehn. Ja, ja. Viertel nach zehn. Das ist eine Stunde. Eine Stunde, genau.
1: Also hast du in Summe eine Stunde gebraucht?
0: In Summe habe ich eine Stunde gebraucht. genau. Ja, ja. Dann relativiert sich das Ja, ja. Also eine Stunde war ich dort.
1: So, davon dann effektiv eine halbe Stunde laden und der andere halbe Stunde halt äh, drumherum wege. Und, genau. Genau. Mhm. So, ähm, was ich weiß, ähm, unsere Standorte draußen ähm, werden ja mitunter auch als ähm, Schulungsräume oder teilweise auch mit so, eine, mit so einer Art kleinen Werkstattbereich angeboten, wie auch immer, oder sind ausgestattet. Und äh, du hast mir dann wieder mal ein Foto geschickt, ähm, so als Zwischenstopp, ich lade jetzt. So, und da wurde dann halt gezeigt: eine, eine Schuko-Steckdose mit einem Kabel drin und daneben so einen schönen Ampermeter, wo man dann halt sieht, mit wie viel Ampere der Wagen lädt. So, mhm. und da habe ich 8 Ampere ablesen können. Okay. So, und 8 Ampere mal 230 Volt, das sind halt gerade mal 2 äh, Kilowatt. So, und dann kann man halt schön hochrechnen: eine Stunde wolltest du dich dort aufhalten. Ne? Eine Stunde mit 2 äh, Kilowatt laden sind 2 Kilowattstunden. Und mit 2 Kilowattstunden kommt man dann halt 10 Kilometer weit. So, also es geht die Rechnung dann halt nicht auf, wenn man dann halt von Traunreutern wieder nach Hause will. Und man lädt halt in der Zeit, wo man dort ist, nur zehn Kilometer nach. Mhm. das ist halt
0: Genau, das war also das, was mir auch aufgefallen ist. Also wenn du dienstlich unterwegs bist und nicht sagen kannst, du besuchst deine Verwandten und bist dann mal einen halben Nachmittag dort, um aufzuladen oder bleibst über Nacht oder so. Wenn du wirklich dienstlich unterwegs bist und vor Ort laden möchtest dann ist Schuko einfach blöd. Also dann musst ja. du wirklich stark Strom haben. Und das kann der Nissan nicht, glaube ja, ich. Ja. Das kann der das Nissan nicht. Ja.
1: Hm. Also an der Stelle, ich wusste es im Endeffekt vorher, habe halt auch schon diese 10, 15 Kilometer ausgerechnet. Ich glaube, du warst dann zwei Stunden da ähm, und hast dann, glaube ich, 15 Kilometer mehr drin gehabt. Du warst dann mit 55 Kilometer dort angekommen. Ne?
0: Ich bin um 11 Uhr, genau, um 11 Uhr mit, mit 52 Kilometer angekommen. Mhm. Und äh, war ziemlich genau eine Stunde da. Ja. Mhm.
1: Und bist dann mit äh, 67 Kilometer wieder los. Richtig, ne? ja. Irgend, genau, also 15 Kilometer drauf. Okay. Hm. Ja, und dann ging es zurück, wieder nach Wasserburg.
2: Genau, da führte ja dann kein Weg dran vorbei, oder? Stimmt, was ja. muss zu machen?
1: Ja, na und dann, ich sag mal, das sind dann 67 <lacht> Kilometer gewesen. Die 67 Kilometer haben die dann ausgereicht? Hast du irgendwie was vom, vom, vom Streckenprofil her mitbekommen? Lief der Wagen dann besser, was den Verbrauch angeht? Oder... Hast du eigentlich das Gleiche verbraucht?
0: Ich habe weniger verbraucht. Also von, von Traunreuth nach Wasserburg oder überhaupt die Strecke von Traunreuth nach München, die geht ja dann wieder bergab. Mhm. Also man fährt ja von den Bergen zurück ins Flachland mhm. nach München. Und ähm, ich bin losgefahren mit 67 Kilometern. Mit 40 kam ich an, 40 Kilometer ja, Rest. Also habe ich äh, 35 Kilometer gefahren und 27 verbraucht. Also ja. das war spürbar, dass es das berg bergab ging auch, mhm.
1: ja. Das sind dann Sachen, die kann man halt auch nicht mit einplanen, ne? wenn ja. man äh, eine Routenplanung mit Streckenprofil oder sowas äh, nicht weiß. Das habe ich
0: kenn. mir vorhin
2: schon mal gedacht, als du gesagt hast, ja, wenn ich 50 Prozent habe äh, bei Wasserburg, dann fahre ich durch. Da habe ich auch gedacht, du hast keine Ahnung, wie viel du auf den anderen 50 Prozent der Strecke verbrauchst. Mhm. Du bist zwar die Hälfte der Strecke gefahren, hast ungefähr die Hälfte von deiner Akkuladung hinter dir, aber du mhm. weißt nicht, ob du in den nächsten... 50 Prozent der Strecke vielleicht viel mehr Strom verbrauchst, mhm. weil das Streckenprofil halt kontraproduktiv ist in dem Fall. Das ist halt nicht immer äh, so ganz ideal, wie man sich das vielleicht in dem Moment vorstellt. Wenn du denkst, ja oh gut, ich habe die Hälfte gebraucht, ich habe noch die Hälfte drin,
1: muss noch mal ungefähr so weit fahren. Das heißt nicht, dass es klappt. Genau. Ja. Und das ist dann halt auch immer so ein Problem. Das weiß halt keiner. Das das, das, das going electric, mich, Wieso weiß das keiner? Going Electric weiß es im Endeffekt schon, aber du musst dir dann halt die Routenplanung dann halt schon äh, an, angucken. Also es gibt ja nicht nur dann halt, du fährst da nach rechts, links und weiß ich wie, sondern du kriegst dann unten drunter noch so einen Graph angezeigt, wie das Streckenprofil aussieht. Wenn du da jetzt eine Linie drüber legst und du siehst, es geht halt die ganze Zeit bergauf, dann kannst du halt ähm, davon ausgehen, dass wenn du es umdrehst, bergab halt ein bisschen weniger verbrauchst. Mhm. Muss man wissen, will aber Otto normal gar nicht. Der will mit so einem Auto dorthin fahren, will hinkommen und will wieder zurückkommen und fertig. Äh, zurück in Wasserburg. Ja, Natürlich hast du dort wieder eine freie Ladesäule gefunden, wo du ganz einfach dich anstecken und sofort losladen konntest. Oder?
0: So war es nicht. Aber, <lacht> aber immerhin war auf diesen zwei Lade Ladeplätzen ähm, kein Benziner diesmal gestanden, sondern ein Nissan Leaf. Mhm. Und der war wohl, ja, der Kunde hat auf den gewartet und, und sollte den in Kürze abholen. Der wurde wahrscheinlich gerade repariert oder vorbereitet. Und deshalb stand er da. Hat der denn geladen? Der hat geladen. Der hat geladen? Der, ja, okay. der hat geladen. Der hat auch zwei Parkplätze verbraucht, aber er hat geladen. Und auch der wurde dann unglaublich schnell wieder weggefahren. zwar war gar kein Problem und ich ähm, habe mich dann schnell anstöpseln können. Ja. Habt ihr dann beide Autos da geladen oder warst du dann alleine zum Laden? Ich war alleine. Okay. Ja, ich denke, die Ladesäule hat zwar zwei Kabel, aber das eine Kabel sind zwei verschiedene Stecker. Ich kenne ja, mich nicht aus. Also das eine
1: ist der Schademo-Stecker mhm. für die Gleichstromladung ne? und das andere ist ein Typ 2 43 kW äh, Ladekabel. Also du kannst parallel dort einen schademo lader und eine Zoe laden. Mhm. Na, also das, das wäre schon gegangen. Habe ich selber schon mal gemacht dort. Ach so, hat,
2: ich habe gerade kurz überlegt. Das ist, ist schon krass, was der Marcel alles weiß, obwohl der da gar nicht war. <lacht>
1: <lacht> Nein, also man muss dazu sagen, in Wasserburg der Händler ist auch gleichzeitig der äh, ja, Sponsor des. Testwagens, also der hat uns den zur Verfügung gestellt und Aha. damit auch auch der, der erste Wagen, den wir schon in, bei uns in der Flotte haben, kommt von diesem äh, Autohaus und damit haben wir natürlich dort auch den Wagen übernommen und uns vor Ort schon mal, wie sie es also. gehört, wir sind elektrisch dorthin gefahren und wir sind komplett elektrisch auch mit zwei Fahrzeugen wieder zurückgefahren. Mhm. Und äh, meine Zoe kommt leider auch nicht München-Wasserburg und wieder zurück, äh, ohne dass meine Reichweitenangst zuschlägt. Deswegen habe ich dort natürlich zwischengelernt. Ich
2: wollte wollt schon sagen, kilometermäßig ginge das ja.
1: wahrscheinlich schon. ja nicht, Jetzt,
2: heute weiß ich es. Genau. Heute ja. würde es mir wahrscheinlich ja. auch trauen. genau ja, Das ist halt das Ding. Ähm, diese, diese Schwelle, wo man anfängt zu schwitzen, die muss man mal überschritten haben, damit man weiß, wie real das tatsächlich ist. Also diese Furcht, dass es nicht reicht. Weißt du, du kannst mhm. ja gar nicht einschätzen, ähm, wie weit jetzt die dir angezeigten 20 Kilometer tatsächlich reichen wahrscheinlich. Ja. Was sind 20 das Kilometer? Das ist es schon. Zum Beispiel, genau, da, da steht jetzt hier auf dem Schätzeisen in der Sue. Das darf man ruhig abschätzig so nennen, denn das Ding ist, Entschuldigung, Schrott. Das, da stehen dann 20 Kilometer, das bedeutet erstmal gar nichts. Du, du, du kannst dann 30 Kilometer fahren oder 35 Kilometer fahren, du weißt es nicht. Das hängt halt immer von diesen vielen Faktoren ab. Mhm. Ist der Akku warm, ist das Wetter kalt, regnet, schneit, ähm, wie ist der Verkehr? Fährst du bergauf, fährst du bergab, fährst du Autobahn, fährst du Landstraße? Mhm. Stehst du vielleicht auch öfter mal an Ampel rum oder? Ja, das, ist, das sind halt so krass viele Faktoren, die damit mit reinspielen und deswegen ist diese Reichweite, die dir angezeigt wird, eigentlich die Pixel nicht wert, die es braucht, um sie anzuzeigen.
1: Ja, also bei der Zoe gebe ich dir absolut recht. Ja. Ähm, bei Nissan ähm, ist die Anzeige deutlich realer. Mhm. Ähm, das fängt schon alleine damit an, wenn man ähm, an den Klimatisierungsknöpfen rumspielt. Also wenn du äh, halt die Heizung einschaltest, fehlen mal auf einmal zehn Kilometer. Ja, das ist ja bei der Zoe auch so. Nein? Bei mir schon. Echt? Ja. Bei mir passiert das immer erst über die ersten Kilometer. Sobald ich die Heizung einschalte, gehen die Kilometer schneller runter. Ja, aber er zeigt am Anfang noch die volle. Äh, Ach so, ja, 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 das schon. So beim, beim, beim Nissan ist es Tatsache: So drückst du auf Heat, sind zehn Kilometer weg. Mhm. Gehst du auf, äh, in den Eco-Modus rein, kriegst du immer wieder sieben oder zehn Kilometer dazu. Mhm. Ne, Schaltest es ab, es sind sofort es ist in der, in der Reichweitenberechnung sofort integriert. Ja, also das ja, finde ist das jetzt besser oder nicht? Ähm, ja, damit kannst du halt dann besser haushalten. Weiß ich nicht, kannst du das? Ja, ich mache dann halt zum Beispiel einen Eco-Modus rein oder schalte die Heizung ab und dann haben wir auf einmal 20 Kilometer mehr. Schalte die Heizung ab. Ich schüttel den Kopf, ihr seht das nicht. Ich <lacht> schüttel
2: den Kopf. Marcel, das ist ein Auto. Wenn einem kalt ist, dann
1: heizt man. Ja, oder du bist nicht so ängstlich wie der Jakob, der auch mit angezeigten 30 Kilometern noch 50 Kilometer fährt. Ja genau, der weiß halt, dass es geht. Völlig wurscht.
2: Ja genau, der, der weiß, dass es geht. Ich wundere mich schon, dass der nicht irgendwann mal die Assistance rufen musste, weil äh, das Ding liegen geblieben ist. Ne? Bis jetzt ist immer gut gegangen. Toi, toi, toi. Hier Klopp auf Holz. <lacht>
0: ja. Jedenfalls ähm, bin ich um Viertel vor eins angekommen. In? In Wasserburg. Um Viertel vor eins? Viertel vor eins. Ja, genau. Ich bin ja um... Ich weiß nicht, wann du losgefahren äh, 12 bist. Zwölf Uhr losgefahren, dreiviertel Stunde. Ah ja, okay. Genau. Und ähm, Viertel vor eins war ich in Wasserburg und äh, zehn vor eins habe ich mich dann angestöpselt. Das mit dem Abstöpseln, umparken und so weiter, wieder fünf Minuten. Mhm. Und bin dann auch relativ zügig nach einer halben Stunde ungefähr mit 80 Prozent wieder los. Das waren knapp über 80 Prozent. Mhm. Das waren ähm, 120 Kilometer Restreichweite, ne, zwar weniger. Knapp. Und auch 120 Kilometer Restreichweite war das ja. Komisch, genau. ne? bei mhm. 80 Prozent. Ja.
1: Na, also da merkt man dann zum Beispiel, dass der Akku dann wärmer geworden ist durchs Laden, denke ich mal
2: auch. Da merkt man auch, da merkt man auch, dass in die Reichweitenanzeige deine Fahrweise eingerechnet wird. Weißt du ja nicht, wie viel der Typ vor dir, wie der gefahren ist. Ja, genau. Denn diese, diese Reichweitenanzeige, die die berechnet ja mit ein, wie du gefahren bist. Über genau. die letzten weiß ich nicht, wie viele Kilometer. Ja. Und nur weil jetzt da jemand anders fährt weiß das Ding ja jetzt nicht, oh, jetzt ein neuer Fahrer, anderes Profil,
1: der rechnet das ja alles mit ein. Und da kommt dann auch wieder mit dazu, dass du ja bergab gefahren bist, sprich der Verbrauch in Summe ja dann auch eigentlich weniger war. Ja, aber dann auch wieder so ein Punkt,
2: für den die Reichweitenanzeige einfach nicht zu gebrauchen ist. Ja. Du hast jetzt weniger gebraucht, dann sagt er, du kommst weiter. Der weiß ja auch nicht, dass du jetzt dann und demnächst geht. wieder bergauf fahren muss mhm. vielleicht. Ja. Das ist, deswegen stoße ich mich so krass an dieser Reichweitenanzeige, weil sie einfach so wenig aussagekräftig mhm. ist. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in meine Zoe gestiegen bin, NEFZ 210 Kilometer, die habe ich ganz am Anfang mal gesehen, als ich ein Showroom Reset gemacht habe. Mittlerweile sehe ich da auch keine 210 Kilometer mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann siehst du halt so diese reelle Reichweite, fährst beim Autohaus vom Hof, fährst nach Hause und denkst so, okay, ich bin jetzt 20 Kilometer gefahren, aber angeblich bin ich 50 Kilometer gefahren, wenn ich mir die Reichweitenanzeige angucke. Mhm. Das Ding, ich weiß es nicht, wie hilfreich das tatsächlich ist. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, da müssten Leute, da, da, da müssen, müssen die Leute, die diese Algorithmen entwickeln, die dir sagen, wie weit du wahrscheinlich fahren kannst, da müssten eigentlich noch so ein paar Faktoren mehr rein in das ganze Ding. Ich, ich weiß nicht welche, ich habe auch keine Ahnung davon, aber ich bin sehr unzufrieden. Hört man vielleicht raus.
1: Etwas.
0: Das, bisschen. das Problem oder den, den Effekt hast du ja auch bei normalen Verbrennern.
2: Ja, Ach, Reichweitenanzeigen, hast das du immer das ist halt, das ja also immer es, halt,
0: genau. es ist halt Müll eigentlich. Nur, dass es beim Verbrenner relativ egal ist. Weil die Reichweite gleich 1200 Kilometer ist. Ja, ja und
2: es ist auch deshalb egal, weil es in Deutschland 13.700 Tankstellen gibt. Es ist halt einfach egal wann dein Tank leer ist. Denn in spätestens 50 Kilometern hast du wieder eine Tankstelle. Mhm. Selbst wenn du Autobahn fährst, hast du alles äh, alle, wie 70, Kilometer, 80, ja. alle 70, 80 Kilometer eine Tankstelle. Und da steht auch an jeder Tankstelle, die nächste Tankstelle ist 60 Kilometer entfernt. Mhm. Das ist eine Sache, von der wir noch weit weg sind, wenn es um Ladesäulen geht. Du weißt nicht, ist da eine, du weißt nicht, wie schnell ist die. Das Problem ist, wenn da eine ist und sie ist besetzt, dann stehst du halt erstmal da wie der Ochse vom Berg. Mhm. Denn du kannst nichts machen, wenn das ein Ladepunkt ist, dann ist sie jetzt besetzt. Und zwar so lange, wie der laden will und unter Umständen braucht er eine Stunde, der da steht. Jo. Das ist halt, ja, das ist, hm. da haben jetzt Adjektive gefehlt. Die kann jetzt der Hörer einfach proaktiv selber einsetzen.
0: <lacht> Aber zurück zur Geschichte.
1: Ja, du warst dann auf dem Weg wieder zurück nach München?
0: Ich habe mich um, genau, kurz vor halb eins auf dem Weg zurück nach München gemacht. Und dazu muss ich sagen, dass ich um kurz vor halb eins schon in München wäre, gewesen wäre, wenn ich einen Benziner gefahren hätte oder einen Verbrenner gefahren hätte. Man, ich wollte ja den Vergleich haben, wie, mhm. wie, wie, wie lange brauche ich. Mhm. Also von, von Townreuth aus wäre ich zum, zum Abschluss der Ladung in Wasserburg, hatte ich dann noch 60 Kilometer, also 60 Prozent der Strecke vor mir. Zu dem Zeitpunkt wäre ich schon in München gewesen. Mhm. Mhm. Genau, und ich bin dann weitergefahren und hatte dann 120 Kilometer im, im Akku. Und ähm, damit wäre ich schon nach München gekommen. Oder ja. bin ich auch nach München gekommen. Du. ja,
1: Aber jetzt, jetzt komme jetzt komm ich wieder und sage, du, äh, Markus, du hast dir von mir ein Auto ausgeliehen ähm, und ich muss den heute, nicht am Mittwoch, sondern Dienstag heute, ich muss den heute dem Techniker übergeben, weil ich nur heute die Möglichkeit dazu habe. Und ich brauche natürlich dann selber als Nachfolge-User so viel Strom im Akku, so viel Strom im Akku, dass ich zumindest zum Techniker komme, den übergeben kann, den vorführen kann. Und äh, ich weiß nicht, ob der irgendwelche Be ja, Besorgungen noch machen muss, dass er den Wagen zumindest noch mal selber Probe fahren kann. Ohne äh, in der Angst. Oder in irgendwelche Nöte zu kommen. So, und proaktiv. Wir haben den Wagen ja mit einer Ladekarte ausgestattet. Also, Flottenbetreiber geben ja gerne so Tankkarten aus, dass halt der Nutzer unterwegs bargeldlos sein Auto betanken kann. Gibt es jetzt mittlerweile auch schon mit einer Plus-Charge oder mit einer Charge-Option für Elektrofahrzeuge. Und ähm, ich habe dir dann. Wie war es, eine, eine Benzintankkarte mit einer Option für E-Autos? Ja, genau. Da ist okay. ein RFID-Chip drin und ich kann mit der wahlweise tanken. Und wo? Kannst du den laden damit? An allen ladenetz -Ladesäulen. Ladenet, was für ein Ladenetz? Äh, Ladenetz ist ja ein Roaming-Verbund so. von allen möglichen Stadtwerken und äh, ja, eigentlich alle Schnelllader. Also Tank und Rast gehört dazu, diese ganzen Allego-Ladesäulen. Ähm, diese, dieser Ladenetzverbund, der wird ja auch immer größer. Mhm. Also da ist ähnlich wie jetzt mit Plug surfen Du kannst eigentlich mit dieser Ladekarte an allen äh, Ladesäulen laden, die auch Plug-Surfen hat. Mhm. Zusätzlich allerdings dann noch die SWM-Säulen, die E.ON-Säulen, also das, was im Ladenetz drin ist, wo wir halt Persönlich hab, nicht dran kommen. Ich habe immer keinen Durchblick, was in welchem Netzwerk
2: irgendwie drin ist, weil sich das also A, weil sich A ständig ändert ja. und B mich auch eigentlich bin ich da auch dann, habe ich dann immer so die Endnutzerbrille auf. Ich will das gar nicht wissen. Ja, also, weißt du, ich will, dass es das funktioniert. Ich, mir ist scheißegal, welcher, welcher Betreiber in welchem Netz ist. Ich will eine Karte und damit will ich überall bezahlen können.
0: Ich würde gerne ohne Karte. Also ich würde einfach gern, so wie ich es als Verbrennerfahrer gewohnt bin, mit meiner EC-Karte hingehen mhm. und damit bezahlen. Ich brauche keine noch zusätzliche Karte zu mhm. den ganzen anderen.
2: Ja gut, das ist dann nochmal ein Schritt weiter. Also davon habe ich mich jetzt vorerst schon mal verabschiedet. Ähm, eine Karte für alle. Aber das ist ja letzten Endes dann auch egal, ob ich jetzt eine EC-Karte habe oder wenn es aus irgendwelchen Gründen sich anbieten würde, das mit einer anderen Karte zu machen, dann von mir aus eine andere Karte. Mhm. Aber bitte eine.
1: Mhm. Eine, genau. Eine für alle. Funktioniert mit dieser lade Tankkarte Tatsache. Mhm. Ähm, du kannst halt an Tankstellen dein Auto tanken, du kannst waschen, du kannst Zubehör kaufen damit und ja. du kannst ihn an Ladesäulen laden. Kriegt man aber als privat nicht. Nein. Aha, natürlich, warum auch? Wäre ja praktisch. Ja, ist vielleicht ein Geschäftsmodell. Muss man mal gucken, vielleicht kann man mit dem Mann reden, der diese Karte äh, fabriziert hat. Schauen wir mal. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wir haben dann äh, einen Tag vorher, das muss ich noch dazu sagen, den Wagen ähm, nach München kurz vor dem mittleren Ring gefahren, B13, da ist eine Araltankstelle und ein riesengroßes äh, CSU-Gebäude. Mhm. Und ähm, vor diesem Gebäude sollte ein Triple-Schnelllader stehen. So. Stand ja auch, oder? Ja, ja also ich habe das mir natürlich vorher alles angeguckt. Weil ich ja, wollte wissen, so, ob das, das kann so, wie so ist. Da ja. sollte einer stehen, war aber nicht. Ja, der war aus Marzipan, war kein echter. <lacht> ja, und dann haben wir den Wagen da halt vorne hingestellt. Das funktionierte mit der Karte zweierlei sogar, die Säule freizuschalten. Einmal mit diesem tollen ähm, QR-Code. QR-Code-Scannen in einer App, die zu dieser Tankkarte gehört, ja. dann wird äh, automatisch dieser ähm, Code freigeschalten, wenn du zusätzlich noch die Karte dazu hängst. Oder du hängst die Karte direkt vor die Ladesäule und dann wird der Ladeport freigegeben.
2: Warum sollte ich dann QR-Code scannen und die Karte hinhalten, wenn ich einfach nur die Karte hinhalten kann?
1: Es mm, gab halt die zwei Möglichkeiten.
0: Ja, was ist der Mehrwert? Gibt keinen. Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Ja. <lacht> Also du meinst jetzt, du warst einen Tag vorher schon da und hast es ausprobiert? Ja, hm. genau. Okay. Ja, Reichweitenangst, ich sag's jetzt dir.
1: Jetzt trinke ich gerade. Das ist, genau, ist oh. genau das Thema dieser Folge. Oh Mann, Wahnsinn. So. Also ich wollte im Endeffekt von Du warst
2: aber nur an der CSU-Ladesäule und nicht auf der ganzen Tour, oder?
1: Nee, nee, ich war nur okay. an der
2: Ladesäule. Ich also zur Sicherheit. Ich kann ja sein, dass du schon mal abgefahren bist vorher.
1: WhatsApp-technisch war ich eigentlich schon auf der ganzen Tour mit dabei. Das ja, ich meine
2: vorher, dass du zur Sicherheit mal gecheckt hast, dass
0: dem Markus nichts passieren kann.
1: Nee.
2: Gut, nee. alles klar.
0: Weiter. <lacht> genau, also Marcel hat mir gesagt, da ist eine, eine Ladesäule. Ich wollte zuerst zu der, zu der anderen Ladesäule fahren, die da beim V-Markt im, im Industriegebiet draußen ist. Das ist die einzige, die ich kenne als, als mhm. äh, nicht Elektrofahrer. Und Marcel hat dann gemeint, nee, das geht nicht, äh, weil es Schuko... Ist auch, auch schon ja, genau. genau. Also Und hast
1: du im Endeffekt das gleiche Problem wie in Traunreuth. Ähm, die haben dort einen 11-KW-Anschluss äh, gedrittelt, also jeder eine einzelne Phase auf einen Schoko gelegt hm. und dann kannst du dort natürlich laden. Äh, auch kostenlos, wie ich das mitbekommen also habe. Solange kannst du gar nicht einkaufen, bis der Akku voll ist, ne? Eben.
0: Deshalb stehen da auch plug in hybride Die können sowieso nicht schneller. Und der Akku ist kleiner. Ja. Stehen aber wirklich jeden Tag welche dazu. Ja, die graden. stehen sowieso überall. Ich sag nichts weiter. Fast schon. <lacht> <Okay>. <lacht> Na gut, jedenfalls hat man mir gesagt, ich soll auf der Rückfahrt dann dort vorbeischauen. Und ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich bin ähm, Allerdings von der anderen Seite her auf das äh, CSU-Gebäude dann zugefahren. Und man sieht äh, genau, wenn man da drauf zufährt, ein riesen Plakat an der Wand. Ähm, weiß nicht, was ist das ist, fünf CSU, mal zehn Meter oder so, genau. CSU, ähm, hier ist ihre Ladesäule in riesengroßen Buchstaben. Und äh, ich dachte, super, das ist ja toll ausgeschildert und ähm, biegt gleich links ab und äh, möchte auf das Gelände von der CSU fahren. Und da ist die Schranke zu. Nur für Mitglieder. <lacht> da nee, ist die Schranke zu und ja. ich stehe dann da so und äh, hinter mir Verkehr. Manche Autos wollten da auch reinfahren und ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, bin dann erstmal ausgestiegen, habe mir die Schranke angeguckt. Äh, da war eine Klingel, wo man dann den Pförtner anrufen konnte. Und da waren tatsächlich fünf Ladesäulen. Und auf jeder dieser Ladesäulen waren Verbrenner gestanden. Und die Schranke war zu. Und dann habe ich eine Weile gebraucht und dann habe ich verstanden, dass da zwar oben drüber steht, hier ist ihre Ladesäule, aber mit, mit ihr war nicht ich gemeint, sondern CSU-Gäste oder CSU-Mitarbeiter oder was auch immer. Es war ein Filmengelände und ähm, diese Ladesäulen waren auch diese kleinen schmalen Dinger, Destination Charger oder wie man, wie man das nennt. Also es war nicht die Ladesäule, die Marcel offensichtlich gemeint hat. Mhm. Mhm. auch wenn es groß oben drüber stand, aber ich habe es wohl falsch verstanden. Jedenfalls habe ich dann mal sehr schnell panisch geschrieben oder telefoniert, wo denn die Ladesäule ist und da ist alles zugepackt. Es war auf der Rückseite von dem Gebäude dann und äh, da habe ich es auch äh, gleich gefunden. Das Schild war dann ein bisschen kleiner, der Parkplatz war auch ein bisschen kleiner, aber er war frei. Es sind zwei Ladeplätze für, oder Parkplätze für, für, für Elektroautos da direkt vorm Eingang. Ähm, ja, und da habe ich mich dann hingestellt. Und wollte laden. <lacht>
2: ja, und Aber, konntest du auch laden mit deiner Karte oder? Ja, was war jetzt das, das Problem? Das <lacht> genau, und das, ja, also ich muss im Nachgang noch so darüber schmunzeln. Weil es hat schon was von der Odyssee auch. Waren äh, irgendwo
0: Sirenen, die gesungen haben und gut aussahen? Nein. nein. <lacht> <lacht> gut, was war das Problem? Das Problem war, ich ich bin in das Auto eingestiegen, wie in jedes andere Auto auch und dachte mir, da fährst du halt los und wenn das Akku leer ist, dann tankst du oder letzte. Ich habe mir nicht großartig die, die Anleitung oder sowas und so bin ich dann auch an diese Ladesäule hin und ich habe ja. ja vorher noch nie selber an der Ladesäule aufgetankt. Bei Nissan hat das der Nissan Händler gemacht mit seiner Karte. So. Jetzt Moment, jetzt muss ich kurz einhalten. Ja. Der Marcel begleitet deine Odyssee
2: irgendwie auf allen Ebenen, von, von vorher bis währenddessen, bis nachher und auf der
0: Metaebene in deinem Kopf ist er auch noch unterwegs. <lacht> Aber der hat dir nicht gezeigt, wie man die Karre auflädt? Wir waren ja nicht zusammen an der Schnellladesäule. Wir haben das nur zusammen an einer normalen Schuko-Steckdose getestet, da brauche ich keine Karte. Achso. Ja, und an der Schnellladesäule waren wir nicht. Also der autoseitig,
2: Problem, hab... autoseitig
0: wusstest du jetzt schon, wie das geht. Ja. Genau. Ich Aber ladesäulenseitig den, nicht. Ja, so schwierig war es dann auch wieder. nicht. Ja, es, war eigentlich, es war komisch, ja, weil beim Nissan-Händler hat es ja auch funktioniert, dachte ich. Jedenfalls äh, bin ich dann ausgestiegen aus dem Auto und ähm, öffne vorne die Ladeklappe und stecke das Kabel an und nehme die Karte und halte die volles Display. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Und dann stehen da irgendwelche Anweisungen, dass ich irgendwelche Knöpfe drücken muss. Und man sieht ja dann auch von außen im, unter der Windschutzscheibe, ob die Ladung denn startet. Und es hat aber nicht gestartet. Und im Display von der Ladesäule stand dann auch irgendwas von Abbruch und nicht erkannt. Und genau,
1: Steckeranschluss immer. oder sowas zum Fahrzeug prüfen. Ja, und hat immer wieder abgebrochen. So. Und dann haben wir telefoniert. Ne? Genau. In, dem, in dem Augenblick direkt. Dann war, war nicht, ich wieder bei ihm. War nicht
0: schlimm. Ich hatte keine Recht Angst. Weil es war vielleicht ein Kilometer vom Büro weg und ich hatte noch 40 Kilometer im Akku. Mhm. Aber ich wollte natürlich trotzdem... Den, das Auto dir aufgeladen zurückgeben so, und ähm, wusste nicht, wie es geht. Und ich wusste, ich habe den Führer nicht gefunden. Ich dachte mir, die Ladesäule ist kaputt, weil er immer die Lades den Ladevorgang ja nicht abgebrochen, sondern gar nicht erst gestartet hat. Er hat das Auto nicht gefunden. Und dann hat Marcel, ja weiß nicht, was hast du denn gesagt? Ich soll ins Auto reinschauen? Oder?
1: Du, hast, du hast gesagt, es piept immer irgendwas. Ja, es piept, es piept ja. immer irgendwas am Auto. So. Und dann, ja, ich habe eine Ahnung. Du hast eine Ahnung. Ja. ja Na dann? Keine Ahnung, Motor an? Also <lacht> ja. Genau das
2: ist es. Oder Zündung an oder ja, genau. Zündung oder keine Ahnung, an. Ja, wie man das genau. jetzt nennt.
0: Da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen ist es ein Elektroauto, bei dem man den Motor nicht hört. Mhm. Zum anderen ist es Kieles und ich bin Kieles Autos nicht gewohnt. Also ich bin gewohnt, ich nehme den Schlüssel aus dem Zündschluss raus oder ja, aus dem Auto Ding aus. Und dann ist das Auto aus. Ja. So also spätestens dann vorher schalte ich es natürlich aus. Mhm. So. Und nun ist mir bei dem Auto schon aufgefallen, ich meine, piepsen bin ich vom Prius ja gewohnt, der piepst auch alle Nase lang, aber Deswegen bei dem heißt Auto… Ja so. ja. <lacht> <Pieps>. <lacht> bei dem Auto ist es wirklich, du weißt nicht, was piepst. Piepst jetzt die die Einparkhilfe, piepst, dass das Licht an ist, piepst, dass die Tür offen ist oder dass ja, der Schlüssel noch steckt. Gut nicht eingesteckt, nicht. Ja, Licht so.
2: an, irgendwas ist immer.
0: Und insofern war es mir dann pff, ja in der Hektik oder im… im also ich, nicht bemerkt, ich ich habe nicht bemerkt, ich habe schon bemerkt, dass es noch piepst, aber ich habe einfach die Tür zugemacht und ähm, dachte halt, ja, das piepst vielleicht, weil die Tür offen ist. Piepst ja auch dann manchmal, wenn die Türen offen sind, Licht war aus. Also mehr piepst noch, dann muss wohl die Tür offen sein. Also habe ich die Tür zugemacht von außen. <lacht> dann hat
2: es <lacht> <dann> weiter gepiept, <lacht> aber du hast es nicht mehr gehört. Richtig, das piepst immer weg. <lacht>
0: <lacht> und dementsprechend hat dann auch ähm, der Ladevorgang nicht funktioniert, weil das Auto noch gelaufen ist. Genau,
1: also ist eigentlich auch eine gute ähm, Sicher, ein Sicherheitsfeature Feature von jedem Fahrzeug. Also du kannst ja bei einem Verbrenner-Tatsache den Rüssel laufend im Auto stecken lassen und losfahren. Du kannst das Auto starten und losfahren und den Rüssel ja, klar, der mit, merkt mitziehen. Das. Genau, der merkt es nicht. Es sei denn, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja Autos, die da sagen, deine Tankklappe ist offen oder so. Gibt es bestimmt auch. Ja, gibt auch welche, die fahren trotzdem los. so ja. Und das geht bei einem E-Auto-Tatsache nicht. Mhm. Also du kannst, sobald, sobald ein Fahrzeug angesteckt ist, zwar die Zündung einschalten, aber du kannst keinen Fahrmodus auswählen. Der sagt dir dann immer, du steckst noch dran oder er gibt dir im Display halt eine Meldung, dass er halt einfach nicht losfahren, dass er nicht starten kann. So, und das hast du halt an der Stelle übersehen. Das,
0: ja, das, das ist auch bei dem Auto leicht zu übersehen, wenn man kein Nissan gewohnt ist. Weil, mhm, ja. ähm, das Display war komplett dunkel, da war nichts zu sehen, außer ein grünen Fahrzeug und unter dem Fahrzeug waren ein Pfeil nach vorne und hinten. Mhm. So, ich kenne es ja bei meinem Auto, da steht, wenn die Zündung an ist oder wenn es betriebsbereit ist, dann steht da in großen Buchstaben ready da. Und mhm. dann weiß ich, okay, das Auto ist angeschalten. Und äh, bei dem Auto war nichts, nur ein grünes Auto. Ein grünes Auto ist für mich als, als Hybridfahrer das Zeichen, ich bin im Eco- oder EV-Modus. Und äh, ein Doppelpfeil nach vorne und hinten konnte ich jetzt nicht zuordnen. Ich habe gedacht, na gut, ist halt ein Zeichen, dass die Einparkhilfe aktiv ist, oder irgendwie <lacht> so. ja, ja, aber ist. Was
2: ist denn das für ein Symbol? Das ist ja mal richtig nutzlos.
0: Ja, also jetzt weiß ich es, ähm, aber da bin ich zuhöre gestolpert. Ja. Und aber
2: das grünes Auto mit Pfeil nach vorne und hinten heißt, der Motor ist an, oder was?
1: Das Fahrzeug das, ist betriebsbereit.
2: Ja. Also das haben die da für UX-Designer, das ist ja auch Quatsch. Aber gut, noch ein anderes Thema.
1: Ja, also... Es ging dann ganz schnell. Markus hat dann den Ausknopf gedrückt. <lacht> Schau mal, dann du musst aber auf die Bremse treten dabei, oder? Nein, brauchst du nicht. Nee? Nee. Also solange du in P stehst, kannst du das auch. machen. Geht die abschalten. Zoe auch so aus? Ja, geht okay. auch so aus. Aber nicht an. Aber nicht an. Mhm. Genau. Ist schon auch kompliziert, aber gut. Ja, und dann im Endeffekt, Ladevorgang ganz normal wieder gestartet und dann ging es los.
0: Genau, ja. Waren ein paar Minuten dran und Schnurstracks war auf ähm, 55% Prozent oder was voll und dann, mhm. ja dann bin ich zurück. Das ging dann recht zackig, ja, war toll.
1: Ja. Aber wow. wie es geht. Ich habe den Wagen dann nachher mit knapp ich glaube ich, 77 oder 80 Kilometern übernommen. War für mich völlig ausreichend. Ich musste dann innerhalb von München dann rumfahren, aber ähm, auch wieder ein Thema, ich habe das Auto auch wieder jemand anders in die Hand gegeben, weil wir haben ja ein Fahrzeug übergeben. Das heißt, wir mussten von dort ja auch wieder weg. Hm. Hin bin ich mit meiner Zoe gefahren und der Kollege hat dann den Wagen dann mitgefahren. Auch einer, der normalerweise keine EVs fährt. Ähm, und ich wollte dann halt einfach genug im Akku haben, ohne seine
0: Recht gewinnen,
1: Angst mhm. auch noch zu strapazieren. Genau, das war dann, zu schüren, wie man als, so als ich dir
0: dann übergeben habe, war es drei Uhr nachmittags mhm. und um zwölf bin ich losgefahren. Also drei Stunden von Traunreuth nach München, dann fahre ich normalerweise hin und zurück. So. Mhm. Das, ähm, ja, also wenn man, wenn man das so sieht, dann muss man sagen, für den Einsatz, da ist das Auto natürlich auch erstmal nicht gedacht, also wir ja. setzen das ja auch anders ein, wo die Problematik gar nicht erst kommt. Aber für so einen Einsatz im dienstlichen Umfeld, da, da wäre einfach ein größerer Akku besser. Also ja. wenn man, muss jetzt nicht dieser Lieferwagen sein, sondern ein beliebiges anderes Auto. Mhm. Mit der Reichweite, das geht nicht. Also da musst du wirklich sagen, da braucht man wirklich noch größere Akkus.
1: Oder einfach eine andere Ladetechnik, weil Typ 2 oder Drehstrom wäre ja vorhanden gewesen. Richtig, ja. Also ein Dreiphasenlader hätte an der Stelle auch alles entschärft.
0: Genau, vor Ort. Also am ja. genau. mhm. ja. an der richtigen Stelle. Nicht
2: nur andere Ladetechnik, ja. sondern auch an der richtigen Stelle. Verstehe ich
0: ohnehin nicht. Ja. Auch Und der, das, ja. Entschuldigung, der neue der neue Yonic, auch der hat ja keinen, oder viele neue Autos haben keine Dreiphasen ladetechnik Das verstehe ich nicht. Also wenn gerade kommt. wenn man das jetzt so ansieht, wie das hier abgelaufen ist, das, das verstehe ich nicht. Wieso baut man keinen Dreiphasen -Drei lader mit ins Auto?
2: Habe ich nie verstanden, werde ich auch nicht verstehen. Warum man in manchen Ländern die reinbaut, in anderen nicht, verstehe ich noch weniger. Ja, keine Ahnung. Ich warte immer drauf, dass mal einer anruft und sagt, guck mal hier, das ist deshalb so. Aber die Leute melden sich nicht. Wahrscheinlich haben sie ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, Hoffnung, dass äh, nächstes Jahr Renault dann wieder den Schritt in die richtige Richtung macht, die für uns jetzt als Firma interessant. Der neue äh, Renault Kangoo ZE soll ja im Januar vorgestellt werden mit einer neuen Batterie, also sprich auch mit einer neuen Reichweite und sogar eine drei so, und die drei phasen wird er wahrscheinlich von, von der Zoe übernehmen. Wir wissen noch nicht genau, wie schnell. Ah. Ob es jetzt 11 KW, 22 sind. Also ich schätze mal maximal 22, weil die werden sicherlich nicht den 43-KW-Lader da reinzimmern. Ja, wieso nicht? Ähm, ja, die übernehmen die Technik der neuen Zoe und die kann es nicht, also in Deutschland. Ja, wieso nicht? Ja, klar. <lacht> Die Frage kann dir keiner beantworten. Nee, das ist nicht so mal ein, die bei Renault. Das ist so
2: ein großer Quatsch. Ich ja. verstehe es wirklich nicht. Das ist so ein Unsinn. Ja. Die, die, diese Autohersteller, dann sage ich immer, Renault ist ganz weit vorne dabei mit den Elektroautos. Dann machen sie immer nach dann trotzdem irgendwie keine Farbe auf das Bild zeichnen die feinsten Sachen aber schwarz weiß halt mhm. das ist ich raff's nicht ehrlich ich verstehe ja. es nicht da hast du wirklich ein gutes Produkt und du bist führend unterwegs und dann beschneidest du es künstlich aus Gründen die die selber nicht kennen also wahrscheinlich kennen sie es schon aber vielleicht sind es ja die anderen Autohersteller die Druck machen und sagen ihr dürft nicht so schnell laden sonst können wir unsere Autos nicht verkaufen ich weiß es nicht natürlich weiß ich es nicht
1: ja, aber also das, das wäre mit, mit, mir, das mit ist, dem was ich mir vorstelle. Mit dem Renault wäre es sicherlich gegangen, weil A, soll der von Hause aus, ich sag mal, knapp 200 Kilometer weit kommen. Ich schätze mal 150 im Winter, 200 im Sommer. Da hättest du die Fahrt in einem Abwasch erledigen können und zu der Zeit, wie du es auch mit einem Verbrenner gewohnt bist. Warum haben die keine Kreiselakkus? Die können alle doppelt so weit.
2: Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, einfach im, im, im selben Volumen, Volumen so viel mehr. Akku unterzubringen. Also, äh, ja. Aufnahmekapazitäten. Warum? Ich es nicht.
1: Also, ich tippe mal ganz einfach auch, dass bei, 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 bei Kreise kennt keiner die Akkupreise. Obwohl die sagen, wir sind günstiger, wir sind leichter, wir sind, wir bauen kleiner und mit der größten äh, Reichweite. Aber im Endeffekt, das weiß keiner, was so ein Kreisel-Akku kostet. Es weiß auch keiner, wie die das vermarkten. Vermarkten die zum Beispiel die Produktionsrechte oder Patente oder wie auch immer. Äh, es scheint für die anderen Autobauer einfach völlig uninteressant zu sein, was Kreisel dort macht. Mhm. Also wirtschaftlich gesehen. Weil sonst wäre das schon längst so. Und auch wenn sie Autos verkaufen wollen, also E-Autos verkaufen wollen, dann wären sie da schon deutlich weiter. Mhm.
0: Aber hat Kreisel nicht jetzt langsam erst die, die Gespräche mit den anderen Autobauern aufgenommen? Ich denke alle Deutschen außer Opel waren mit dabei oder irgendwie sowas?
1: Also Kreisel selber hat ja äh, eigene Fahrzeuge umgebaut. Die haben es gezeigt, dass es mit einem BMW klappt. Die haben es gezeigt, dass es mit einem Skoda Roomster klappt, dass, äh, mit dem Skoda Yeti, dass es mit einem Panamera klappt, mit einem äh, Mercedes Sprinter und mit einem VW Caddy. Ne, alle haben sie äh, Fahrzeuge äh, haben Reichweiten von über 300 Kilometern und äh, die zeigen schon, dass es mit jeder Fahrzeugklasse eigentlich klappt Ja, und den E-Golf haben sie genommen und, und den E-Golf genau, den, das, genau das, das dieselben
2: das letzte, genau dieselbe genau. also den Akku genauso verbaut wie er im Original E-Golf ist mhm. und auch weiß ich nicht, mehr als, mehr als verdoppelt ja, ja. was an Reichweite dabei
1: rausgekommen ist also ich glaube 54 Kilowattstunden haben die da reingezimmert aber irgendeinen
0: Haken muss wohl haben vielleicht ja. haben sie die Kapazitäten noch nicht weil so lange gibt
1: Genau, die Produktionskapazitäten ja. von den Akkus, das ja. kann auch sein, ja. Mhm. Weil die bauen ja jetzt ja gerade ihr Firmensitz auf für 10 Millionen, glaube ich. Und ähm, da wollen sie ja erstmal ja, eine Produktionsstätte, die ein bisschen mehr schafft, mhm. reinzimmern. Na gut, dauert alles seine Zeit. Ja. Ich,
2: genau, ich bin weiterhin optimistisch. ist halt jetzt alles nur gemutmaßt, aber ja. ist mir gerade so eingefallen.
1: Also für mich das Fazit, ähm, meine gewinnende Angst, Angst war eigentlich unbegründet. Es sei denn, wir hätten halt die Lademöglichkeiten unterwegs nicht so nutzen können, wie sie dann nachher da, da waren. Vom zeitlichen Ablauf her hat es für mich gereicht. <lacht> also du hast mir das Auto, ich sag mal, rechtzeitig zurückgegeben. Hm. Ich konnte dann halt den Wagen übergeben. Ja.
0: und ja. Also mein Fazit war auch grundsätzlich positiv. Das Fahren ist natürlich irre, toll und leise und, und schön und sauber. Die Ladezeit, ja gut, ich konnte ein bisschen konnte ich es ausgleichen, dadurch, dass ich meinen mein Laptop dabei hatte und ein bisschen kann man immer online dann auch arbeiten. Aber auch das geht natürlich nicht so zu 100 Prozent und du kannst die Zeit nicht 100 Prozent ausnutzen. Also der, die, der Zeitverlust ist schon enorm, mhm. wenn man das Auto auf die Strecke einsetzt, was mhm. man natürlich nicht tun muss. Also ich wollte es ja tun, ich wollte es ja ausprobieren. Ähm, genau, ansonsten, ja, das, das war schon äh, eine interessante Erfahrung und äh, angenehm zu fahren, wenn man von den Sitzen absieht, muss ich noch anmerken. <lacht> die Sitze sind furchtbar, zumindest in der Ausstattung. Na, ich ähm, schiebe
2: mal auf sein transportertum Transporter, Hast Transporter ja. mit guten Sitzen gibt es ja selten eigentlich, oder?
0: Ich habe noch nie einen Transporter gefahren, der schlechtere Sitze hatte oder unangenehmere für mich persönlich jetzt hat, als der vermutlich auch nur in der Ausstattung. Ich hm. nehme an, dass das die günstigste Ausstattung ist oder so. Ähm, und auch die Länge der Strecke ist natürlich auch, spielt auch eine Rolle. Aber mir hat äh, das Kreuz schon... Sehr weh, am Ende am Abend beim Aussteigen oder auch noch auf dem Sofa zu Hause. Also ich habe es schon sehr gespürt. Aber gut, das hat mit der Elektromobilität ja nichts naja, zu tun. Klar. Das hat der Benziner auch. und Sitze da, haben auch andere Autos. Ich würde ja. mir das Auto mit besseren Sitzen dann zulegen, wenn es für mich in Frage käme. Ja.
2: Würde ich mit der Soe auch machen, wenn es bessere Sitze gäbe. <lacht> jo. Naja, gut. Ja, schön. Jetzt haben alle irgendwie ein Fazit. Ich
1: brauche kein Fazit, oder? Nö. Also was die äh, Reise angeht, sind wir jetzt auch durch. Ja,
2: ich finde ja, ich finde ja, du hast äh, sehr schön komprimiert, alles erlebt, was du ein E-Fahrer normalerweise erlebt, ne? Ja. Vom oh, das ist aber schön zu fahren bis oh, so wenig Reichweite bis aha, sie, sie interessieren sich für E-Autos, interessant. Mhm. Und äh, oh, so auch, Mist. Ist, vor der Ladesäule steht ein Verbrenner ja. äh, und all diese Dinge, ich meine, du hast tatsächlich jetzt da in einem halben Tag äh, die komplette Geschichte einmal durchgemacht, oder?
0: Ist auch schön. Ja, und es war wirklich interessant und ähm, noch interessanter fand ich aber die Gespräche mit dem Kunden und auch mit den Kollegen dann vor Ort in der Niederlassung, da habe ich zwei Kollegen getroffen, jeder hat irgendwie schon Berührungspunkte mit Elektroautos gemacht, ist entweder selber mitgefahren oder hat selber eins oder hat schon mal Probe gefahren, das war vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch komplett anders. Mhm. Und äh, das merke ich auch immer wieder in, in, in der Firma direkt, wenn ich dann mit Leuten über das Thema spreche oder auch privat, das ändert sich im Moment massiv. Also jeder hat schon irgendwie, also ja, jeder ist übertrieben, aber immer mehr haben tatsächlich schon Führungen und Erfahrungen mit Elektroautos gemacht.
2: Das also ist eigentlich ein gutes Zeichen. Jetzt ja. müssen sie nur noch so viel besser werden, dass sie die meisten Leute auch überzeugen, eben nicht einen Diesel zu kaufen oder einen Benziner zu kaufen, sondern das Gute daran zu sehen. und wenn jetzt die Einschränkungen, die noch vorhanden sind, ganz deutlich, wie man ja auch heute wieder gehört hat, äh, wenn das das Thema sich verbessert, dann geht das steil bergauf. Da ist noch eine Menge Arbeit drin, sowohl was Akkus angeht, als auch was den Kaufpreis angeht, was die Ladeinfrastruktur angeht, was dieses zerklüftete hier mit dieser Karte, da mit keiner Karte, dort mit dem Handy oder sonst was angeht. Viele offene Baustellen, aber wir haben jetzt Ende 2016 und ich habe äh, das, das, was wir jetzt haben, eigentlich dieses Jahr in, in, in dem Ausmaß kaum erwartet, ehrlich gesagt. Wenn nee. ich das mal also sagen. so
1: viel, wie wirklich passiert ist. Also ich habe zwar damit gerechnet, dass die dann irgendwann an den Autobahnen die Schnelllader so langsam anfangen zu installieren. Ja, ja, genau. es geht doch alles relativ aber schnell. Aber da, wo wir jetzt hingefahren sind, da standen halt mindestens immer schon äh, einer, der auch teilweise immer frei war, oder sogar mit unter drei äh, Schnelllader, die auch hm. ohne Probleme zu benutzen sind. Ich muss sagen Gut, meine Zoe ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Wir merken jetzt auch so langsam schon, dass die Akkus nachlassen. Mhm. Ähm, nachlassen in einem Bereich, wenn man diesem Schätzeisen der Reichweitenanzeige halt glaubt. Ähm, wenn ich mir das Batteriesymbol anschaue, ändert sich nichts für mich. Also ich fahre mit den gleichen Batteriesymbol-Anteilen genauso weit wie vorher, mhm. wie, wie ich eingestiegen bin. Nur die Zahlen, die stimmen halt nicht. So, aber ja, das
2: ist schon seltsam. Man muss halt immer ein bisschen schauen... Ja, wie viel man tatsächlich fährt. Also ich habe anfangs auch tatsächlich immer nur auf die Reichweitenanzeige geguckt und dann immer so grob geschätzt und mittlerweile mache ich eher mal, mal ein Reset und gucke, ja jetzt sagt er mir, ich kann 126 Kilometer fahren und dann fahre ich zur Arbeit und gucke, wie viel bin ich wirklich gefahren, wie viel habe ich jetzt angeblich verbraucht nach Reichweitenanzeige. Das ist immer ganz aufschlussreich. beim bei mir nutze ich das relativ schnell ab, weil ich sehr viel die gleichen Strecken fahre. Mhm. Morgens, abends, hin, zurück, immer dasselbe letzten Endes. <lacht> da ist das dann nicht mehr so spannend, weil du nicht so viele verschiedene Voraussetzungen hast und immer wieder gucken kannst, ja, wie wirkt sich dies aus, wie wirkt sich das aus, sondern du weißt halt, du fährst dieselbe Strecke, es sind mal unterschiedliche mhm. Bedingungen oder so. Und ankommen tue ich sowieso immer. Mhm. Das, die Frage stellt sich für mich nicht, weil einfach die Strecke nie so lang ist, dass ich irgendwie Angst haben müsste. Der einzige Unterschied ist halt, äh, im Winter kann ich halt zwei Tage ohne zu laden fahren, im Sommer kann ich drei Tage ohne zu laden fahren. Das ist der Unterschied. Ja. Nicht so spannend. Ja, aber äh, Markus, die Geschichte fand ich schon doch sehr, sehr unterhaltsam letzten Endes. Äh, als der Marcel mir das irgendwie über WhatsApp zuteil hat werden lassen, da war ich relativ verwirrt, weil dazu muss man wissen, wir haben wir Elektrofahrer, du, Marcel, der Tesla-Stefan und so weiter und so fort sind ein paar Leute, die haben eine WhatsApp-Gruppe und wir schreiben halt da relativ viel rum. Und an dem Tag habe ich ganz normal gearbeitet und habe irgendwann nachmittags von Marcel Nachrichten gekriegt und habe dann gedacht: Es, es, es pinkt zu so viel, was ist da los? Habe geguckt, habe irgendwie in, in unserem gemeinsamen WhatsApp-Channel, keine Ahnung, 98 ungelesene Nachrichten gehabt oder so. Und habe schon gedacht: Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und dann wurde dann Marcel in einem. In persönlichen Gespräch mit mir dann gefragt hat, hast du, kriegst du das mit, was da bei Markus gerade läuft? Hier, da, da kann man eine Episode draus machen. Und ich so, was, 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 was? Und ich wusste gar nicht, wann ich das alles lesen soll. Und ganz ehrlich, ich habe es bis jetzt nicht alles gelesen. <lacht> Weil ich ja wusste, wir würden drüber sprechen, dann muss ich jetzt gar nicht alles nachlesen. Äh, fand ich aber jetzt doch sehr aufschlussreich und sehr interessant. Das ganze Recht Angst-Ding. Und ja, wenn jetzt ihr nicht mehr oder du nicht mehr viel zu sagen hast, können wir ja unsere zweigeteilt geplante Sendungen hier dann in den zweiten Teil übergehen lassen, schicken dich nach Hause. Tausend Dank, dass du da warst. Und äh, gut, ich weiß nicht, wann die Leute das hören, aber mir egal. Frohe Weihnachten. <lacht>
1: genau. Frohe, frohe ich Weihnachten. Auch. Ja, frohe Schöne Weihnachten. Feiertage dann sozusagen.
2: Genau. Und äh, Marcel und ich, wir machen dann unser Vorgeplänkel einfach als Nachgeplänkel und lassen dann das ganze Ding ausklingen. Danke, Markus. Danke, Markus. Ja, danke auch. Bis bald mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> so, gut. Also. Gut Marcel, dann machen wir zwei Häschen hier mal weiter und bringen das Ding zu Ende. Wie sieht es denn aus mit weiteren Themen?
1: Ja, da gibt es ja einige News, die in der, in der letzten Zeit wieder aufgetaucht sind. Unter anderem wissen wir ja, dass die Renault-Nissan-Allianz zusammenarbeitet, sprich ihre ähm, Elektro-Plattformen jetzt zusammenlegen wollen. Das heißt Zoe und Leaf sollen sich demnächst irgendwann, wann genau weiß man noch nicht, die ähm, äh, gleiche Plattform teilen mhm. und damit sollen natürlich dann Kosten gespart werden über die komplette Produktionspalette hinweg. Dazu muss man auch sagen, die äh, äh, Renault-Nissan-Allianz enthält ja oder, oder hat ja 34 Prozent auch des äh, Herstellers Mitsubishi, ja, wie sagt man, Intus mhm. oder hat Anteile an denen und ähm, dort an der Stelle wollen sie natürlich auch von den Hybridantrieben profitieren. Das heißt, die wollen dort Synergien nutzen, erzeugen, um halt einerseits, ich sag mal, die normalen Verbrenner halt auch zu hybridisieren und vielleicht sehen wir auch irgendwann mal den Mitsubishi, außer den iMif. Mhm. Vielleicht mit einem Antrieb oder mit einer Batterietechnik von der Zoe oder einem Leaf. Ne? Wäre ja auch was Interessantes.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Was ist noch neu? Ähm, die Zoe soll ab 2019 mit einem CCS Ladeport ausgestattet werden.
2: Mhm. Sowas in der Art hat
1: sich ja also
2: nach meinem Geschmack schon so ein bisschen abgezeichnet, wenn man geguckt hat, was sie jetzt mit der sowieso anbieten. Also mit mhm. der neuen ZE400R90, wie heißt die genau?
1: Äh, ja, ZE40. ZE40, genau. genau.
2: Siehst du? wenn zu viele Zahlen in einem Namen vorkommen, dann steige steig ich immer aus. <lacht> Jedenfalls ähm, finde ich, ist das eine gute Ergänzung für die ja, nicht mehr 43 kW, die ich dann Wechselstrom laden kann. Ne?
1: Ja, also wenn für ich unterwegs. Jetzt,
2: genau, wenn ich jetzt äh, zu Hause das Auto abends in die Garage stelle, dann habe ich Zeit, das auch mit weniger viel Strom, äh, also mit, mit geringerer Stromstärke zu laden. Mhm. Ähm, und wenn man dann unterwegs ist und kann da, keine Ahnung, wie viel, 50 Kilowatt oder was?
1: Ja, 50, gut, die, die neuen CCS-Ladesäulen sollen ja dann nachher bis zu 150 Kilowatt bringen. Mhm. Ne? Und ähm, ich denke mal, wenn man von der Leistung von so einem Akku ausgeht, man sagt ja immer, die Kapazität. Ähm, mal zwei mal zwei, mhm. ähm, wäre halt, ja ich sag mal so die Schnellladung, die so ein Akku verkraftet, mhm. und dann wärst du halt bei 80 kW, mhm. das wäre schon mhm. was Anständiges. Schon zackig. Ja. Also ja. wir
2: haben ja mehrmals schon die Tank- schnelllader schnelllader mit 43 kW benutzt und uns da schon gefreut, dass das doch äh, ganz schön rasant vonstatten geht mhm. mit dem Laden. Da kann man sich äh, ja eigentlich kaum vorstellen, wie schnell das ist mit 80 kW. Das ist schon beeindruckend schnell.
1: Ja. ja was haben wir? Eine halbe Stunde, 80 Prozent? Dann bist du halt bei einer Viertelstunde. Ja. Grob, cool. 20 Minuten und hast halt wahrscheinlich dann auch deutlich mehr im Tank im Akku wieder drin. Hm. Ja, sehr interessant. Vor allem, äh, weil sich dann auch die Frage nach dem äh, nach Zuhause-Laden ja auch erübrigt. Muss ich dann dort einen 43 kW Wechselstromlader haben? Ähm, an der Stelle nicht, wenn das halt wirklich so flächendeckend kommt, weil da reichen dann 11 bis 22 kW eh aus, die hast du. 11 kW auf jeden Fall, 22 haben wir zum Glück.
2: Ja, aber 43 Sch hat, ich meine.
1: 43 haben die wenigsten. Genau, da ist, die, da erst ist es dann nicht, nicht so teuer zu machen und
2: äh, lohnt eigentlich auch nicht. Es sei denn, nee, ich finde jetzt auch keinen Zweck, wofür man das unbedingt bräuchte zu Hause.
1: Ja, Laden. Laden allgemein ähm, verursacht bei Tesla
2: mittlerweile Probleme. Ich weiß gar nicht, gar nicht so sehr das Laden. Es ne? ist mehr das Rumstehen von geladenen Stimmt. Autos, oder?
1: Ja, das laden, das laden selbst geht ja recht zackig. Da ja. sind die Leute wahrscheinlich zu langsam. Anscheinend
2: äh, geht das Laden zu schnell. Die Leute schaffen es nicht zurück zum Auto, <lacht> wenn es voll ist.
1: Teilweise ja einen Tag lang nicht, ne? Ja, Wie weit ich, sind die weg vom Lader?
2: Ich weiß nicht, vielleicht machen die längere Spaziergänge. Oder sie gehen, ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls das Problem, das entstanden ist, ist halt, dass äh, Menschen ihr Model S oder Model X laden möchten am Supercharger. Und da stehen dann schon Model S oder Model X, die aber fertig sind mit Laden und belegen, schon länger. Und belegen halt dann die Säule dort. Mhm. Und offensichtlich nimmt das mittlerweile Überhand, sodass äh, Musk und Kollegen da irgendwie versuchen einzuschreiten, indem sie was machen, da, indem sie sagen … Du kriegst eine SMS, wenn das Auto fertig ist. Das war, glaube ich, schon immer so, das oder? Das passiert immer schon, ja. Und dann kriegst du noch mehr SMS. Und nach fünf Minuten wirst
1: du pro Minute, wie viel? 43 Cent? 35 euro Cent sind. Das andere sind, glaube ich, 40 Dollar-Cent. Ah, Dollar-Cent. Okay, jedenfalls sind es
2: 35 Cent genau. in Deutschland -Cent. pro Minute, die du äh, über diese fünf Minuten-Grenze hinaus am
1: Supercharger angesteckt bist. Genau. so. Und das wird so lange, ähm, ja, Fällig, also es wird ja sofort fällig, sage ich mal. Mhm. Und ähm, wenn du innerhalb von fünf Minuten ähm, dein Fahrzeug absteckst, dann werden die wieder gut geschrieben. Dann hast du null äh, Kosten und äh, die werden dir auch gut geschrieben oder die werden, ich weiß jetzt nicht, wie die das dann nachher verrechnen, wenn äh, alle, wenn nicht alle Supercharger-Plätze belegt sind. Das heißt, ähm, parkt dort einer und du hast aber noch zwei oder drei Slots frei, mhm. dann kommt diese Parkgebühr quasi nicht zustande. So, Aber ansonsten ist es natürlich eine wichtige Sache, um die Teile auch frei zu machen. Das ist halt eine Tankstelle.
2: Ja, das, das zeigt sehr deutlich, dass das ganze Ding einfach langsam Form annimmt. Also jetzt so die E-Mobilität. Mhm. Denn ich kann mich an viele, viele, viele Bilder erinnern, wo da acht oder zehn Supercharger-Ladepunkte sind, an denen dann so ein Model S steht, ganz einsam. Mhm. Und das sieht offensichtlich mittlerweile an vielen Stellen schon so anders aus, dass es durchaus mal Probleme gibt, wenn man da laden möchte und irgendwie Autos zu lange da stehen. Ist natürlich eine verständliche Sache. Ich finde es auch gut, dass das entsprechend angegangen wird, wenn ich äh, meinen mein Benziner oder Dieseltanke dann parke ich ja auch nicht an der Tankstelle mit dem Rüssel im, im Tank, weil es, ja. ich weiß auch nicht, was in den Leuten vor sich geht, wieso man das macht. Ist mir
1: Ehrlich gesagt, schleierhaft. Also ich tippe mal, dass das Hauptproblem eigentlich dort auftritt, wo diese Supercharger sehr stadtnah oder irgendwo innerhalb von, von den Bereichen aufgebaut ist, wo man schnell zu Fuß irgendwo hingehen kann, arbeiten gehen kann oder so, ähm, dass man halt dort auch in die Versuchung gerät, ich sag mal, das Auto dort einfach stehen zu lassen.
2: Mhm. Ja, das ist ja. aber schon dreist dann, oder? Das ist, ist schon meine, dreist, natürlich. Wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich einen Supercharger in der Nähe, lade das Auto da einfach den ganzen Tag, wenn ich da sieben, acht, neun Stunden in der Arbeit bin. Da muss man schon auch dreist sein, finde ja. ich. Finde ich nicht gut. Schön zahlen. Ja. Also ich Cent ist jetzt für die Leute mit den 150.000 Euro Autos nicht so der Hammerpreis, aber ist auf jeden Fall ein Signal, finde ich.
1: Ja. Wir merken jetzt schon, dass die Fahrzeuge halt immer mehr werden. Supercharger werden voll. Hm. Ja. 150.000 haben, 150. haben sie schon verkauft <lacht> weltweit, genau. Also ist auch schon wieder mal ein äh, Meilenstein. Genau. Ja. Und da merkt man halt auch, dass die Fahrzeuge trotz ihres Preises auch einfach gut über den Ladentisch gehen.
2: Ja, ich träume auch immer wieder davon. Ich kaufe fast jede zweite Nacht, kaufe ich ein Wahrscheinlich wird es mit eingerechnet.
1: Letzte Nacht wahrscheinlich noch eher,
2: ne? Ja, ja. Steht ja schon ab März zur Verfügung. Ja, ich hörte davon. <lacht> gehen wir mal nicht so drauf ein jetzt. Nein, ich glaube, wir ärgern an uns mal. <lacht> ja. ja, ansonsten haben wir noch ein Tesla-Thema allein und zwar Richtung Akku und Sicherheit. Das ist ja irgendwie ein Thema, was immer wieder in aller Munde ist, weil Leute sich ja jetzt einbilden, dass wenn ein Elektroauto einen Unfall hat, dass dann der Akku explodiert. Das ist ja gängig. So wie man in Hollywood-Filmen oft sieht, wenn ein äh, normales Auto irgendwo runterfällt, dann explodiert das auch, weil da ja. ja Benzin drin ist. <lacht>
1: äh, ja. <lacht> Jetzt, ja, auf jeden Fall. Es gibt hier einen Versuchsaufbau. Da haben die einfach mal so einen kompletten Powerpack-Schrank äh, hingestellt und haben den ähm, genau
2: zum Verständnis. Das ist jetzt kein Akku aus dem Auto. Nein,
1: also klar, die Akkus von, von vom vom Innenleben her. Äh, ja. Genau,
2: die Zellen sind wahrscheinlich die Zellen das Gleiche, ja. ja genau. Aber das das Konstrukt ist ein anderes. Nämlich äh, der Powerpack ist sozusagen Powerwall für die Industrie, also in groß. Genau.
1: Das Ding sieht eigentlich aus wie so ein kleiner äh, Schrank aus der IT, also hier so so ein Serverschrank, ein genau. Und ähm, das Ding ist von oben bis unten bespickt mit ähm, Akkumodulen. Hm. Ne? Ein Schrank fast wohl 100 Kilowattstunden. Und ähm, ja, wow. die haben den, die haben den dann einfach mal äh, zweckentfremdet, haben den versucht hochgehen zu lassen. Ja? Und es hat wohl halt eine Zeit lang gedauert. Nicht glaub, so nach, geklappt. Ja, ja also. Man sieht halt zwischendurch mal so ein bisschen Rauchentwicklung nach zwölf Minuten oder so. Ähm, Im Endeffekt ging das Ding dann erst richtig in Flammen auf nach ja einer Stunde. Nach einer Stunde hat man die ersten Flammen gesehen ja. und äh, nach zwei Stunden ähm, hat das Ding dann halt wirklich richtig angefangen zu brennen. Ähm, wen es weiter interessiert, gibt es ähm, auf elektrek.net ähm, .co, man, äh, .co sorry. Mhm. Ähm, eine Fotosession und später dann auch noch ein Video. Das verlinken wir einfach in den Shownotes und dann kann man sich das mal anschauen.
2: Klar. Was man sich auch schön anschauen kann, das ist ja wieder was für mich. Ich bin ja irgendwie, ich weiß nicht, ich stehe ja auf schöne Sachen. ne? Was man sich schön anschauen kann, ist auch der Lucid Air. Der Name ist ein bisschen ja, zu spaßig für meinen Geschmack, aber ein schönes Auto haben sie dahin gebaut. Es hat so ein, zwei Aspekte, die mir nicht so richtig gut gefallen wenn ich mir diese diese Spalte anschaue, so Heckklappe oder auch vorne an der Haube, da bin ich jetzt nicht so, der, so ganz der Freund von der mhm. Geschichte, aber ich mag die Linie, ich mag dieses bullige, limousinenhafte Auftreten, da mhm.
1: gefällt mir schon sehr gut. Ähm, Und auch sehr extravagant, also in, wenn man sich die Innenausstattung anschaut, das Fahrzeug äh, ist sehr, sehr groß. Ja. Und ähm, hat trotzdem nur vier Sitze. Mhm. Und wenn ich mir dann einfach nur den Passagierbereich anschaue, hinten mit ähm, Hoch, äh, hochklappbaren ähm, Fußlehnen sozusagen oder Fußablagen. Stützen. Und ähm, in der Mitte dann halt dieses äh, dieses geknickte LCD-Display, mhm. wo man halt wahrscheinlich die, das Radio und die Klimaanlage steuern kann. Und dann ein großes Screen zwischen den Vordersitzen, den du dann noch zusätzlich ja. siehst. Und dann diese Sitze sehen auch irgendwie so
2: voll einstellbar aus, also von den, von den Nackenstützen über die Sitzfläche bis hin zur Rückenlehne kannst du offensichtlich alles so einstellen, wie du gerne Lust hättest. Mhm. Also, sitzen Höhen, oder liegen, ne? Genau, Höhen und Winkeleinstellungen und so weiter sind, also scheinen da relativ unbegrenzt möglich zu sein. Jetzt steht in dem Artikel dazu auch electric.co, gibt natürlich einen entsprechenden Link auch in den Show Notes, damit man sich das gleich anschauen kann. Da steht halt unter anderem, ja, heißt kein Familienauto, das ist halt eine Executive Limousine. Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn ich mit der Karre ankomme und lasse meine Mädels hinten einsteigen, ich glaube nicht, dass sie das nicht als ein Familienauto empfinden würden. <lacht> das würde denen schon ziemlich gut gefallen. Da kann man dann hinten äh, richtig gut loungen, so wie das aussieht. Was man auch kann, ist richtig schnell fahren mit dem Teil. Ne? Ja. Der hat irgendwie ähm, 100 Kilowattstunde, 100, 100 Kilowattstunden oder 130 Kilowattstunden Akkus mhm. und er bringt halt, das ist halt wieder so eine Megawattmaschine, ja. der macht halt Nee, ist keine Megawattmaschine, maschine 1000 1000 ja. PS, also ja. Mega-Pferde stecken sozusagen. Mega-PS, <lacht> MPS. Und zweieinhalb Sekunden von 0 auf 60 Meilen. Der will also konkurrieren mit dem P100D von Tesla, würde ich sagen. oder? Das
1: ist ungefähr so die Schublade, die sie anpeilen anscheinend. Ja, ja. Und vor allem mit den Kilometern kommen sie halt auch schon ziemlich nah dran. Mit den 100 Kilowattstunden soll der ähm, 400 Meilen schaffen. Mhm. Und mit den drei ja, sind das 400 Meilen? Nee, das sind 400 Kilometer, ne? Was denn? 400 Kilometer mit 100 Kilowattstunden? Ich bin jetzt unsicher.
2: Was denn? Wer denn? Äh, Wer die Re die
1: Reichweite, der Lucid Air.
2: Der Lucid Air hat 400 Meilen.
1: 400 Meilen. Mhm. Das, ist schon, das ist schon viel.
2: Das ist schon viel. Das genau. ist schon richtig viel. Aber äh, anscheinend teasen sich da Lucid und... Tesla so ein bisschen, nachdem jetzt Lust gesagt hat, ja, 2,5 von 0 auf 60 Meilen, hat halt Elon gesagt, ja, kein Problem, wir machen halt ein bisschen was an der Software und sind es halt bei uns 2,4. <lacht>
1: so einfach geht das.
2: So einfach geht das. halt. Ne? Genau, das steckt alles schon in dem Auto. Du musst nur einen Code eingeben und dann ist es frei. Konami-Code. Links, rechts, ja. links, rechts, rauf unter A, A, B, B. Ich weiß sie ja nicht auswendig, könnt ihr nachschlagen. Vielleicht suche ich es raus und mache einen Link, falls jemand den Konami-Code nicht kennt.
1: Interessant bei der Thematik ist noch der Preis, weil der Wagen soll ja bei 100.000 Dollar auch anfangen mhm. und ähm, angepeilt sind wohl 160.000 für die ersten Fahrzeuge und später soll der Wagen halt ein bisschen günstiger werden. Ähm, ja, also da greifen sie ganz klar die Tesla-Klasse an.
2: Ja, das sieht man dem Auto aber auch an. Ich meine, von den... Angegebenen Leistungsdaten abgesehen, wenn du dir die Fotos anschaust, hier zum Beispiel, das ist eine Riesenkarre, extrem luxuriös. Mhm. Das äh, schießt einfach ganz eindeutig so auf Oberklasse-Klientel. Mhm. Noch was, wovon ich dann träumen kann. <lacht> äh, ein bisschen was weniger Oberklassiges, Handfesteres, äh, eher so unsere Liga, finde ich, Richtung Elektroauto, gibt ein Update von unseren Freunden bei Suno Motors.
1: Ja, wir haben ja schon eine ganze Weile von denen nichts mehr gehört, es mhm. ging ja ziemlich viel durch die Presse, die haben viele Termine gehabt, sind viel bei Herstellern gewesen, bei Zulieferern und haben jetzt wahrscheinlich ähm, ihre Partner gefunden, mit denen sie die nächste Phase einleiten ja. und ja, wir freuen uns auf die Probefahrt. Sind noch ein paar
2: Monate, es das heißt jetzt offiziell Juli 2017, also Juli 2017, mhm. richtig? Richtig. Ja. richtig. Ähm, offensichtlich haben sie jemanden gefunden, eine Firma namens Roding Automobile GmbH, habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört, kann schon sein, dass Leute, die da mehr drin sind, damit mehr anfangen können, ähm, die jedenfalls wollen mit Sono zusammen den äh, Prototypen bauen, mhm. den man dann im Sommer
1: 2017 Probe fahren darf. Was ich was ich hier bei dem Thema noch interessant finde, ist, dass die Sono-Motors-Leute ja vorher auch die Kunden gefragt haben. Auf Facebook gab es eine Umfrage und äh, im Internet allgemein, wie denn der Wagen geladen werden soll, also wie er ausgestattet werden soll. Finde ich eine
2: gute Idee. Finde da kommt nämlich ja. nicht sowas bei rum wie bei Renault, wo mhm. das Auto dann so lädt, dass du dir denkst, was was erlaube. Was aber ich habe dich, no. hab dich unterbrochen, Entschuldigung, schon wieder.
1: Ja, die Frage stand dann halt, CCS 50 kW war wohl fix sowieso schon vorgesehen. Ja. Wie schaut dann aber die Wechselstromladung aus? Ein Phasen mit 7,3 kW oder drei Phasen mit 22 kW? Ähm, 90 Prozent haben sich wohl für das ähm, Dreiphasenladen entschieden oder ausgesprochen. Mhm. Ähm, also, wobei wobei die Frage dann halt war, 22 oder 11 KW, das war dann eigentlich weniger wichtig. Mhm. 11 würde vielen Leuten wahrscheinlich auch reichen, solange halt äh, eine Gleichstromschnellladung erfolgen kann für die Autobahn oder über die Autobahn. Ja. Damit ich
2: auch, Ich finde auch immer, man muss immer so ein bisschen schauen. In welchem Kontext das Sinn macht. Also viele werden gesagt haben, ja, 11 kW reicht mir, weil sie sich gedacht haben, in meiner Garage kommt sowieso irgendwie nicht mehr an. Mhm. Äh, das ist jetzt dann aber vielleicht auch nicht immer ganz weit genug gedacht, denn wenn ich jetzt äh, unterwegs bin mit dem Auto und möchte weiterfahren und muss mal schnell laden und der CCS ist besetzt an der Schnellladesäule irgendwo unterwegs dann äh, wäre ich froh, wenn ich 22 könnte, statt mhm. nur 11. Also das stimmt, ja. Ich finde immer, man, man sollte alles reinpacken, was geht, solange es bezahlbar ist, mhm. denn lieber habe ich äh, Möglichkeiten, die ich nicht immer ausschöpfe, als irgendwann, wenn ich es wirklich mal brauche, da zu stehen, wie der Markus zum Beispiel, und dann an der Schokosteckdose steckdose 724 Stunden laden zu müssen, bis ich weiterfahren kann. Also das, <lacht> Finde ich, ist auf jeden Fall die klügere Herangehensweise. Klar, es ist immer eine Frage von Kosten und so weiter, aber wenn ich die Wahl hätte, 22 oder 11, selbst wenn ich selber keine 22 hätte oder zur Verfügung hätte, würde ich sagen, dann gib mir bitte die 22,
1: kann man immer mal gebrauchen. Genau. Ja, dann vergrößern die sich natürlich, die wachsen und wachsen, ja. sind wohl, glaube ich, auch schon wieder am Umziehen und äh, suchen jetzt natürlich auch noch Leute. Mhm. Für so. verschiedenste Bereiche,
2: ne? Ja, rd Leute. Autoingenieure, Eventmanager, PR-Marketingleute, Mechatroniker, Qualitätsmanager und ein paar Werkstudenten kann man immer gebrauchen. Ja. Da geht einiges. Wir können ja nachher einfach, und nein, nicht nachher, wir können ja einfach den Link auch in die Shownotes packen zu diesem Blog-Eintrag von Sono Motors. Da kann man dann, wenn man Bock hat, gleich eine Mail schreiben und sich bewerben. Und sich bewerben. Viel Glück. Ich glaube, es gibt schlechtere Arbeitgeber. Die sind schon nett. <lacht> Noch mehr neue Autos, Marcel. Nächstes Jahr kommt ja der Opel Ampera E nach Europa.
1: Ja, ein bisschen ernüchternd. Gut, Also oh. ernüchternd finde ich, dass ähm, wir ja wissen, dass es nicht so viele Fahrzeuge gibt. So. Ne? Und dass die ersten Fahrzeuge äh, in diesem Fall halt alle nach Norwegen gehen.
2: Ja, aber das passt ja halt gut zum, zu äh, der Färbung dieser Sendung, oder? Ja, genau. Ja, das ist auch wieder gut gegen die Rechtgewinnere Angst. Genau, die haben sie dann nämlich nicht mehr. <lacht> genau, das wird alles, alles verbessern. Aber irgendwie, wenn man sich das anschaut, was äh, zumindest, für, wenn man Europa betrachtet, was abgeht, sind einfach die Norweger ganz weit vorne mit dabei. Die werden wahrscheinlich beleidigt, wenn das Ding nicht zuerst bei ihnen ankommt. Ja. Das wäre schon fast unfair.
1: Gut, die Fahrzeuge werden dort auch so extrem gesponsert, dass man sich da um den Preis wahrscheinlich herstellerseitig kaum noch einen Kopf machen muss. Ja,
2: geh doch auf den Preis mal ein. Der ist ja, ja. eigentlich, wenn man sich das nochmal anschaut, auch echt happig.
1: Ne? Ja, also wir sind ohne Incentives bei 37.490 Dollar. Erklär Incentives, da geht es halt jetzt um die Subvention Subventionen vom vom USA Staat, genau, ne? Genau, ja. So und das, ist, also dort kann man ja bis zu 7.000 Dollar erreichen, ja. womit der Wagen dann bei 29.950 Dollar landen würde. Plus Steuern. Mhm. So, und ähm, das ist die Basisvariante. Basisvariante heißt, du kriegst dort den Opel Ampera E ohne Schnellladung. Das heißt, eine ganz normale Einphasenladung. Mhm. Aber du USA kann auch nur einphasig, oder? USA kann nur einphasig, das ist für aber für die also egal. Aber es kommen dort auch ja CCS-Lader, die werden ja dort auch aufgebaut. das heißt sind die auch extra dann beim, beim bolt Bold die Lade oder du den Anschluss jetzt?
2: Ja, die, die Lademöglichkeit. Die, die Lademöglichkeit kostet
1: dort dann auch 700 Dollar mehr. Okay. Na, also, das ist dann eine Sonderausstattung, die man dazu kaufen muss, wie Ledersitze.
2: Na gut, 700 Dollar ist jetzt beim 30.000 Dollar-Auto. Kann man machen. Ja. Oder?
1: Ja, also, CCS sollte schon standard. Eine Schnellladung sollte standard in jedem Auto drin sein. Ja, so weit sind die
2: Hersteller noch nicht. Hm. Sollte, sollte. Das macht alles Sinn, aber ich äh, finde, man sieht immer wieder Dinge, die keinen Sinn machen. Aus Nutzersicht.
1: Ja, also gerade bei dem Wagen, weil der halt auch so eine große Batterie hat. Ähm, es ist zwar schön, dass er so eine um, hohe Reichweite erzeugt hm. damit, aber du musst die auch wieder laden. So, und unterwegs macht halt einfach nur Schnellladung Sinn. Das stimmt. Ja. Das unterschreibe ich. Gleich darunter ähm, hängen wir dann noch die das Video für die Produktion des Amperas. Da gibt es so ein kleines, ja eigentlich ein ziemlich zeitgerafftes Video, mhm. ähm, wie das Ding von Robotern dann bearbeitet wird und wie dann die Leute dann da die Türen einstellen. Und ja, also eigentlich ein kleines Video zur Produktion des Ampera-E.
2: Ich finde das schön. fühle mich immer dann an so Sendung mit der Maus erinnert. Diese Videos, <lacht> die haben ja, also Sendung mit der Maus hatte viele Sachen, die mich gelangweilt haben. Aber das Spannendste war halt immer, wenn sie gezeigt haben, wie irgendwas produziert wird. Das fand ich schon immer toll. Diese Maschinerie, viel äh, Automatisierung und so weiter, wenn man da so durch so Fertigungsstraßen geführt wurde und dann zugeschaut hat, wie Schokoküsse gemacht werden mhm. oder so. Das fand ich immer richtig krass faszinierend. Also ja. ich kann das Video empfehlen, ist äh, wahrscheinlich nicht das beste Video aller Zeiten, aber man sieht ein paar interessante Sachen und wenn man wie ich auf sowas steht, da kann man sich das schon mal angucken.
0: Mhm.
1: Ja, bleiben wir nochmal in Norwegen. Mhm. Norwegen als Vorreiterland in Europa, was die E-Mobilität angeht, hat jetzt mittlerweile 100.000 Elektrofahrzeuge erreicht. Mhm. Also Bestand. Das ist eine, da kann sich Deutschland mal vier, fünf Scheiben von abschneiden. <lacht> <lacht> ähm, ja, beeindruckende Zahl. Wünschte ich mir an manchen Stellen hier in Deutschland auch.
2: Ja, vor, vor allem 100.000 äh, bereits in Betrieb befindliche Elektroautos in einem Land mit knapp über 5 Millionen Einwohnern. Ja. Das darf man aber nicht vergessen. Die haben nicht 80 wie wir, ja. die haben nur 5 Millionen Einwohner. Also das ist ja jetzt eine Zahl von 2013. Ich weiß nicht, ob es neuere gibt, ob das jetzt irgendwie viel mehr oder viel weniger ist. Wage ich aber zu bezweifeln. Nicht. Mir ist mir nicht bekannt, dass die Leute irgendwie massenhaft nach Norwegen auswandern. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ich, sagen wir mal, es sind fünf, vielleicht 5, vielleicht 5,5 Millionen und auf die gerechnet 100.000 Autos. Wenn er dann Kinder, Leute ohne Führerschein, Jugendliche, Senioren, die nicht mehr fahren können und so weiter, abziehst, ist das eine sehr kleine Gruppe. Und dann ist das prozentual auf die Leute, die Auto fahren, eine richtig betracht, äh, beträchtliche Anzahl, finde ich. Ja. Ja, großen Anteil daran hat, jetzt kommt's, BMW. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. BMW. BMW hat nämlich hier vermeldet, Absatzrekord im November. Und zwar tatsächlich gar nicht so unbeträchtlich. Die haben nämlich, ähm, sehr viele Elektrofahrzeuge verkauft, heißt es. Ein Absatzrekord äh, von BMW generell, aber eben auch äh, mit Auswirkungen auf die E-Fahrzeuge, -E die sie haben, oder zumindest, zumindest teilelektrifizierte Fahrzeuge. Sehr interessant, wie ich finde, der i3, der ja rein batteriebetrieben ist, letzten Endes, also mhm. wenn wir uns den, den Rex jetzt mal schön denken, dann sagen wir mal, das ist halt ein Vollelektroauto und nach Unternehmensangaben von BMW ist das das meistverkaufte Fahrzeug, Überhaupt in Norwegen, also nicht nur unter E-Fahrzeugen und Hybriden, sondern insgesamt, das ist schon geil.
1: Ja, die haben wahrscheinlich auf die große Batterie und den Drei-Phasen-Lader gewartet und ja. dann ging es auf einmal los.
2: Drei-Phasen-Lader, es, gibt, das sind so, wir es gibt so ein paar Buzzwords, die, glaub, weiß ich nicht, ob die nicht angekommen sind, aber die sind es einfach, die den Unterschied machen. Wenn das Ding weit fährt und schnell lädt, dann überlegen die Leute halt nur noch zweimal statt viermal.
0: Mhm.
1: Was gibt es noch Neues? Ähm,
2: es gibt jetzt äh, tolle neue Verkehrsschilder. Ja,
1: ja, ich habe sie noch nicht gesehen, aber du? Auf der Autobahn. Ich habe sie auch noch nicht gesehen in Natur. Ich ah. habe sie nur ähm, auf Fotos schon mal gesehen und okay. die wurden in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen sehr häufig im Radio auch erwähnt. Mhm. Äh, Leute, wir sind gerade so in den Verkehrsmeldungen. Bitte schaut mal nach rechts und links und nicht wundern, da stehen neue Schilder, schwarz-weiß, ziemlich äh, kryptisch. Ähm, die sollen für die für die Erforschung des autonomen Fahrens auf der Autobahn ähm, genutzt werden. Angeblich gelten die auch mit zur Positionsbestimmung der Fahrzeuge, damit die sich ein bisschen orientieren können. Ähm, ja, weitere Informationen hat man da eigentlich noch gar nicht. Mhm. Wie die jetzt wirklich genau gelesen werden, für welche Systeme die nutzbar sind, weil ähm, Machen wir uns nichts vor, jedes Fahrzeug hat heute mittlerweile, also jedes neue, neuere Fahrzeug hat mittlerweile einen GPS-Empfänger drin. Mhm. Die können schon ziemlich genau bestimmen, wo sie selber sich befinden ähm, und wie sie sich bewegen. Wozu diese Schilder dann nachher da sind, das werden wir sicherlich noch irgendwann erfahren.
2: Ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, war ich frech und habe mal äh, das nochmal mir angeschaut, kurz gegoogelt und rausgefunden, dass die Schilder tatsächlich eine Ergänzung sind, einfach für die äh, GPS-Positionsbestimmung zum Beispiel und dann eben mit den Koordinaten, die das Auto sowieso schon erfasst hat, dafür sorgen sollen, dass es Zentimeter genau weiß, wo es ist.
1: Zentimeter genau.
2: Zentimeter genau. Kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ganz unwichtig ist. Ja. Äh, wenn man das Ding alleine durch die Gegend fahren lässt, da ist es, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht. Also, sie haben wohl äh, hier auf der A9 zum Beispiel, mhm. A9, A9, äh, A9 und A93. Da beim Autobahn Dreieck Holledau, das mhm. ist ja quasi den berühmten Katzenwurf entfernt mhm. von hier. Ich habe das jetzt extra gesagt, weil du gerade trinkst. <lacht> Entschuldigung. Jedenfalls haben sie da auf ungefähr zweieinhalb Kilometern wohl 13 von diesen Schildern, nein, haben sie 13 von diesen Schildern im Abstand von etwa zweieinhalb Kilometern schon mal aufgestellt. Und dann werden da wohl auch demnächst die die Autos mal
1: fahren, oder? Zumindest? Ja, interessant wird es ja auch zum Beispiel für LKWs, die autonom fahren mhm. können, sollen. Die sind ja ein bisschen größer, die brauchen die zentimetergenauen Angaben noch eher als ein Pkw, mhm. der auf einer Spur wahrscheinlich einen halben Meter nach rechts und links fahren kann, ohne die zu verlassen. Mhm. Das sieht bei einem LKW natürlich anders aus.
2: Ja, Na, ich bin gespannt. Das ist ja irgendwie dieses autonome Fahren, ist ja nicht so mein favorisiertes Thema. Ich kann auch bis jetzt nicht sagen, warum nicht. Aber irgendwie gibt es zu viele andere Sachen, die mich viel mehr interessieren. Da bin ich immer nicht so drin. Aber schauen wir uns das gerne mal an. Wir können uns ja mal da einfach Holledau hinstellen und mal warten, bis einer kommt.
1: <lacht> genau.
2: Kann ja sein, dass das schon, hier in München fahren ja viel diese BMW mit äh, Connected Drive oder wie sie es nennen, mhm. fahren oft darum. Ich arbeite da in der Nähe, wo die immer durch die Stadt kurven, mit Leuten drin, mit vielen Kabeln und Notebooks auf dem Schoß und so. Mhm. Also die bauen und testen da glaube ich schon seit vielen Jahren dran. Vielleicht ist es ja soweit, dass sie irgendwie die Möglichkeit sich jetzt schaffen, das mal auf der Autobahn auszuprobieren. Ich weiß es nicht. Ist nur gemutmaßt.
1: Mach ich ja gerne. Mhm. Ja, was haben wir noch? Wir waren bei der Infrastruktur. ne? Die Schilder gehören ja quasi mit dazu. Ja. Und äh, man hat jetzt wohl doch festgestellt, oder man kommt jetzt so langsam auch von den verantwortlichen Institutionen auf den Trichter, mhm. dass der Umweltbonus eigentlich, tja, die, nicht das an erreicht. Frage, oder nicht an der falschen das, Stelle investiert. Genau. Also Umweltbonus fürs Auto nach wie vor, ich sag mal, das, das kommt von uns, glaube ich, schon seit der ersten Folge, mhm. brauchen wir nicht für die Autos, sondern haut in die Ladeinfrastruktur. Sorgt dafür, dass das Henne-Ei-Problem einfach nicht existiert mhm. und dass man überall laden kann. Funktioniert am besten mit Ladesäulen. Das stimmt. Kleiner Wink mit dem kompletten Zaun.
2: <lacht> ja, wir müssen auch gar nicht groß darauf eingehen. Wir haben das ja schon oft gesagt. Wir haben auch schon oft gesagt, dass dass wir glauben, dass man den, diesen Umweltbonus in Anführungszeichen auch vielleicht besser anders investiert hätte. Letzten Endes kann ich mir vorstellen, dass jetzt die, die Autolobby da nicht ganz unbeteiligt war an der Idee, was man jetzt mit irgendwelchem Geld macht, was zur Verfügung gestellt wird. Denn letzten Endes äh, haben ja auch die Autohersteller was davon. Ja. Und weniger die Kunden. Na gut, dann haben wir noch ein, äh, ein kleines Häppchen Stammtischwissen, Wusstet ihr, dass 40% aller Elektroautos in China gebaut werden? Nein. Das habe ich mir gedacht. Wusste ich nämlich auch nicht. Also wenn man jetzt so drüber nachdenkt und äh, so ein bisschen weiß, was in China so abgeht, Richtung Windenergie, Solarenergie, diese Elektrifizierung äh, an vielen, vielen Stellen, auch eben aufgrund der, der schmutzigen Energie, die die ja in den, in den letzten Jahrzehnten da hauptsächlich betrieben haben und noch betreiben und auch eine Weile bis in die Zukunft hinein noch betreiben werden müssen, da äh, verwundert das jetzt nicht, dass sie auch auf E-Autos einen starken Fokus legen, mhm. denn offensichtlich haben sie da einen sehr großen Hebel gefunden und auch äh, kräftig dran gezogen. Also Richtung äh, saubere Energie geht äh, in diesem Jahr in China einiges.
1: Zum Auto gebe ich mal noch eine Zahl mit in die Runde. Also bis Stand Ende November sind im Jahr 2016 400, 2800 Elektroautos gebaut worden. Oder sagen wir so, Autos mit elektrischem Antrieb. Mhm. Das sind 44 Prozent mehr als im, Vor im Vorjahreszeitraum. Und das ist schon echt eine beachtliche Summe an Fahrzeugen. Und ähm, da ist jetzt halt kein Tesla mit dabei. Da ist mhm. kein Nissan Leaf oder sonst wie uns dabei, sondern es geht halt wirklich um die Fahrzeuge, die in China produziert werden. Mhm. Und die sind
2: ja aber auch von Mercedes, Audi, BMW. Ja,
1: natürlich. Also die, da sind äh, ja auch so Partnergruppen geschlossen worden, mhm. wo halt auch unsere deutschen Hersteller mit, kräftig mitmischen, sicherlich auch mitverdienen, mhm. na, nur halt in Europa nicht. Tja, irgendwo muss man anfangen. Auch
2: wenn uns das nicht gefällt, dass es das nicht hier ist. Ich hoffe, es schwappt demnächst hier so richtig rüber, denn da ist einiges in Bewegung. Und wenn man guckt, was in, in den Nachbarländern so geht und wenn man dann guckt, was in den USA in Planung ist und eifrig gebaut wird und die, die ganze Wettrusterei, wer kann schneller, wer kann weiter und so weiter, da kann man natürlich jetzt als Autohersteller sagen, ja, hier Kirschkern weit spucken, machen wir nicht. <lacht> und Aber dann, dreht man, dann dreht man sich um und sagt den Ingenieuren, hier, schau mal, dass du weiterspucken kannst als die anderen. <lacht> Letzten Endes machen sie es doch. Und das ist eben der berühmte Wettbewerb, der das Geschäft belebt. Mhm. Das gehört dazu und das ist auch gut und richtig so. Wo wir gerade bei so vielen Autos sind, elektrobetriebenen Autos sind, die müssen ja irgendwo fahren. Und da schließt sich vielleicht eine, eine kleine Überleitung hin zur Straße. Und zwar einer ganz speziellen Straße. Es wurde nämlich jetzt kürzlich die erste Solarstraße in Frankreich freigegeben. Eine Straße, die Strom aus Sonnenlicht gewinnt. Das ist irgendwie äh, im Nordwesten Frankreichs. Das ist dann, keine Ahnung, Normandie, glaube ich. kenne mich nicht so gut aus. Mhm. Da ist es so, da gibt es einen Abschnitt einer Nationalstraße. Das ist auch ungefähr bloß ein Kilometer Länge. Mhm. Aber da wurden eben auf der Straßenoberfläche Solarpaneele verbaut. Und zwar letzten Endes eine Fläche von 2800 Quadratmetern. Was schon Viel. Also 2,8 Quadratkilometer? Ja.
1: Nee, Meter. Achso, 2,8 Quadratkilometer. Ja, okay, ja, ja, passt.
2: <lacht> genau, und die sollen so viel Strom produzieren, die sollen den Strom produzieren für den 5000 Einwohnerort, der eben an dieser Straße liegt. Ähm, aber jetzt sehe ich gerade, wo ich es genau lese, sie sollen Strom produzieren für die Straßenlaternen in dem 5000 Einwohnerort. Also, erst habe ich gedacht, wow. Ein Kilometer Straße produziert den Strom für einen 5000 Einwohnerort. Das ist natürlich krass. Aber gut, sie sollen äh, tatsächlich den Strom für die Straßenlaternen produzieren. Mhm. Das äh, relativiert das alles jetzt so ein kleines bisschen, finde ich. Also wenn man sich das äh, anschaut, die Idee ist natürlich irgendwie cool. dann Die, die Straße ist einfach der, der Witterung ausgesetzt. Also schlechtem Wetter ebenso wie eben mhm. auch dem Sonnenschein, der da um, relativ ungefiltert wahrscheinlich drauf scheint. Und da kann man natürlich relativ viel Strom mit gewinnen.
1: Aber die Effizienz ist leider nicht ganz so hoch. Die Effizienz
2: ne? ist nicht so richtig hoch und noch, noch weniger, ja ich will nicht sagen spannend, aber vielleicht noch etwas weniger interessant ist das Ganze dann, wenn man weiß, was es gekostet hat. Uh. Denn die haben jetzt tatsächlich in diesen einen Kilometer Solarstraße knapp 5 Millionen Euro investiert.
1: Ja, so viel kosten manche Windräder nicht. Ja die deutlich mehr Strom
2: produzieren. Ja. Da machst du nämlich nicht nur die Laternen an, <lacht> sondern ja. auch, auch das Licht in einigen
1: Häusern. Und was haben wir gelernt äh, von unserem Windrad hier? Eine Umdrehung des Flügels äh, erzeugt, erzeugt 20 Kilometer Fahrstrom für einen Elektroauto. Genau. Eine Umdrehung. Einmal Wupp. Irre. Das ist schon äh, deutlich beeindruckender. Gut, da
2: kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, was sie letzten Endes damit bewirken wollen oder was sie damit zeigen wollen, denn, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, was wurde da investiert an Geld, was kommt da raus an Strom, steht für meinen Geschmack jetzt in keinem so ganz gesunden Verhältnis. Was meinst du? Nicht so
1: richtig, nein. Nee. Also, zumal es ja mittlerweile auch Laternen gibt, die oben als Lampenschirm eine Solarzelle haben, wo ja. einen Tag hinweg, ich sag mal, einen Pufferspeicher im, äh, im, im, in, in dem Laternenpfahl füllen, mhm. also aufladen und dann die Laterne die, die Nacht damit durchbrennen kann, sogar, also teilweise sogar mehrere Tage durchbrennen könnte dann ist natürlich so eine riesen Solarstraße schon ziemlich teuer.
2: Tja, schauen wir mal. Vielleicht können wir das irgendwie verfolgen und gucken, was daraus wird. Ob das irgendwie Schule macht oder ob das vielleicht so eine lass uns mal machen und gucken, was passiert Geschichte ist. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie lange hält das so, ja. also der, der Verkehr ist da da fahren auch Lkws drüber es steht in dem Artikel den ich dazu gelesen habe natürlich ja äh, da können auch Lasten drüber fahren kein problem wie oft die da drüber fahren können und äh, wie lange jetzt dieser Straßenbelag mit den Solarpanelen hält so bei Wind und Wetter und Verkehr und so weiter darüber hat man glaube ich noch keinen Aufschluss aber vielleicht ist das das, halt das
1: Ziel. deswegen ja genau schauen wir mal
2: schauen wir mal ja vielleicht haben wir noch ein kleines Titbit zum Abschluss, schauen wir nach England, da hat man nämlich jetzt in London beschlossen, keine Diesel-Doppeldeckerbusse mehr zu kaufen mhm. für die Flotte, also wenn was wegfällt, ausfällt, umfällt, werden wohl ab zumindest 2018 diese alten Diesel-Doppeldecker, also die typischen Londoner roten Doppeldeckerbusse nicht mehr ersetzt. Sondern? Sondern sie kaufen einstöckige
1: elektrobetriebene Busse. Und damit werden sie natürlich auf Dauer deutlich sauberer.
2: Ganz genau. Der äh, Bürgermeister von London hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, dass sie Weltführer werden wollen in Sachen elektrischer und Wasserstoffbustechnologie. Also es ist lange her, dass ich in London war. Ich kann mich aber erinnern, dass es tatsächlich sehr viele Busse dort gibt. Mhm. Und wenn die es schaffen, über die nächsten Jahre hinweg einen Großteil der lauten stinkenden Dinger auszutauschen wird das wahrscheinlich zum Londoner Klima äh, eine Menge Gutes beitragen können, kann ich mir vorstellen.
1: Glaube ich auch, weil wir gerade da drüben sind.
0: Mhm.
1: Ähm, unser, unsere Abschlussvideoempfehlung. Ähm, ich habe gestern von Fully Charged die, ähm, den Jahresrückblick das mir Christmas angeschaut. Christmas Special. Christmas Special. Knappe eine, halbe Stunde. Ja, eine sehr sehenswerte Folge. Ja. Da wird auch noch mal so richtig ähm, Revue passiert. Ja, falsch gesagt. Da lässt er schön Revue passieren. Da lässt er schön Revue passieren, ähm, was so das Jahr 2016 eigentlich alles ähm, ja, hervorgebracht hat. Mhm. Von äh, neuen Fahrzeugen, von neuen Techniken, auch Energieerzeugung. Da werden dann auch noch mal ein bisschen Zahlen gezeigt, ähm, wie viel Solar- und Windkraft eigentlich ähm, aufgebaut wurde in Gigawatts. Und also eine sehr lustige Folge auch. Mhm. Stimmt. Und ich musste ein paar Mal schmunzeln. Ja. habe mich an viele Dinge
2: erinnert, die ich gesehen habe. Also ich schaue mir das auch gerne jedes Mal an. Der mhm. Typ ist halt einfach lustig. Der bringt das mhm. super rüber. Offensichtlich ist er auch recht erfolgreich. Damit hat er erzählt, dass er irgendwie eine Doku mit der BBC jetzt macht und mhm. reist durch die Gegend und ähm, hält Vorträge und so weiter und so fort. Also kann man wirklich nur wärmstens empfehlen. Den Link gibt es natürlich in den Show Notes. Ja, schaut's euch an. Schaut's euch an. Tja, Marcel, kommen wir zum Ende der Episode, oder? Genau. Ah, oh. da es so wunderschön weihnachtet, lassen wir uns das natürlich nicht nehmen, euch wunderschöne Feiertage zu wünschen mit ja. euren Familien und Freunden unter dem Weihnachtsbaum. Feiert schön. Feiert schön. Und genießt die Zeit zusammen. Genießt die Zeit. Wenn ihr uns vielleicht noch eine Kleinigkeit gönnen wollt in der weihnachtlichen Zeit, könnt ihr uns gerne flattern. Es gibt eine kleine, aber feine Gruppe von Leuten, die uns ab und zu ein paar Euro reinwerfen über Flatter. Dafür an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Alle anderen, die nicht finanziell investieren möchten, aber trotzdem beitragen wollen, dass der Podcast wachsen kann, die können uns gerne bei iTunes mal ein paar Sterne hinterlassen oder sogar eine Rezension. Das macht nämlich einen krassen Unterschied in den Charts aus. Wir würden uns freuen und sagen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mal.